0: Bislúdica, episodio número 126.
1: ¿Cuánto tiempo tengo que seguir diciéndolo? ¡Toma! ¡Uno! ¡Ole!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa.
2: Hoy conmigo están de izquierda a derecha, según los tengo, tengo a Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí una noche más a darlo todo, hoy con un invitado especial que ahora se presentará Y bueno, eh, muy contentos de hacer un nuevo programa ya en febrero Y bueno, pues eh, veis que este programa va a estar muy rico,
1: venga Tenemos a Carte, ¿qué tal, mozulos? ¿Cómo estamos? Un programa más dispuestos a darlo todo Y nuestro Star Player, que hemos contratado para el partido de hoy
0: Corta Buenas
3: a todos, bienvenido, como decíamos
0: ayer. Y aquí estás. Y yo, da, y yo David Arribas. Eh, sin más, comenzamos este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa sin antes decirte que, bueno, que eh, el próximo programa lo vamos a dedicar a los Premios Calvo. Va a ser más o menos en, en dos o tres semanas, cuando nos podamos reunir, los que estemos. Y vamos a hacer los premios Calvo. Así que eh, vamos a hacer esta vez también una votación pública para que aquellos que quieran participar y se unan a la fiesta. Pues vamos a poner un formulario de Google para que rellenéis vuestros premios calvo y que ese día pues sea una fiesta también para también los oyentes que escuchan Bislúdica y toda la gente que nos apoya. Y, y bueno, pues también la gente que está en la Bislúdica Army y nos apoya también ellos. Y por supuesto, también Posteriormente vamos a hacer esa gran encuesta lúdica eh, para ver con quién más afinidad tienes. Más, más que nada, yo lo veo más para ver un poco qué tipo de jugador eres. Yo creo que aquí somos cuatro perfiles distintos. Yo soy el rancio amargado, Calvo es el solitario de Builder, Carte es el narrativo juego. Hatimungi. de Kung, Y bueno, pues tenemos a quien que hoy no está con nosotros, hoy a, está trabajando. Pero que es, pues eso, el calculador culo duro. Así que, ¿con quién te sientes más identificado? Bueno, pues lo veremos después de los premios Calvo. Y sin más, pues nada, vamos a comenzar. Calvo, ¿tú querías decirnos algo del tema? había un tema y...
2: No, porque empecé con un tema, pero luego al final me dijiste tú uno que parecía mejor y... Bueno, Así no, que suéltalo empieza, tú.
0: Empieza hablando de lo tuyo. Bueno... Está, hemos empezado a hablar eh, antes de comenzar el programa porque eh, teníamos dudas si marujeábamos o contábamos algo irrelevante Interesante. sobre los juegos de mesa. Y entonces hemos decidido contar algo irrelevante y hemos, vamos a hablar de, de qué, qué realmente, qué es lo que nos hace bajar los ánimos a la hora de jugar. Cuando vamos a jugar un juego, hay veces, hay cosas, hay detalles, hay partidas, hay gente que el juego ya no te gusta. Directamente dices, este juego no quiero volver a jugarlo. Y queríamos hablar un poco qué, qué son esas cosas que a nosotros, pues como jugadores y como pues que estamos ahí en una mesa jugando, incluso antes de empezar a jugar, ¿qué es lo que dices? A este juego no quiero ni verlo. Aparte yo, de fobias
2: y filias. <risa> Las fobia filas, filias. Que, bueno y esto y esto, ha, y esto ha sido porque he empezado yo hablando de, de si es eh, o sea, la, la primera razón por la que, igual te pasa esto, yo creo, en mi, por lo menos en mi caso y por esto ha salido el tema, son las reglas. Hay muchos juegos en los que tú, yo soy mm, un lector de reglas muy, muy ávido y, y me encanta leer reglas y me paso la vida leyendo reglas y entonces hay muchas veces que unas reglas se te atragantan, se te atraviesan, no logras esto, te vas a la BGG. Buscas hilos, a ver si te ayudan, te explican y ves que pasa una semana, dos semanas, dejas el juego, lo vuelves a coger. Entonces hay muchas veces que me planteo, ¿pero por qué sigo? ¿Cuál es el objetivo de seguir con esto? ¿Con toda la pila de juegos que tengo? ¿Por qué no tiro el juego a tomar por culo y ya está? O sea, entonces para mí las reglas es un elemento clave o decisivo a la hora de si sigo o no sigo. Muchas veces al final he tomado el tiempo y la molestia de hacerlo y, y al final el juego me ha gustado o no. Pero sí, al final, he, he, he decidido, casi en todos los juegos, yo creo que no tengo ninguna excepción, en los que me haya metido las reglas a, a cuchillo y al final haya logrado solventarlo, ¿no? Ya es algo como un tema personal, ¿no? Carte.
1: no el tema de las reglas, eh, lo que sí quiero matizar es que hay que diferenciar reglas. Las o sea, que son malas reglas, que es el caso que tú habías puesto, estas del First Martian. Típicamente los juegos de Spielboards, yo creo que no conozco a nadie que le gusten sus reglas y yo creo que todo el mundo está coincide, que coincide que, que son muy malas en general. Y luego hay juegos que tienen reglas mmm, más opacas, que no significa que su reglamento sea malo, que típicamente, y perdona que sea tan pesado, pero pues suelen ser los juegos de Sierra Madre Games y algún otro tipo de juegos pues más duros. Yo en ese caso, al contrario, a mí lo que me pasa es que las disfruto porque me lo, me lo planteo como un jeroglífico, bueno, un jeroglífico, vamos, un poco ahí desentrañándolas, descifrándolas, dedicarles tiempo, partidas de prueba y, bueno, me lo tomo como un metajuego. Solamente Pedazo quería meter ese, ese matiz.
0: Eh. ¿Eh? Pedazo metajuego, ¿eh?
1: Bueno, Hombre, el, ahí, ahí
0: por puntualizar, luego también están los juegos que necesitas, maestro Jedi, tú vas de Padawan y necesitas a alguien que te sí. vaya allanando el camino, ¿no? Eso te pasa mucho en los wargames también, que a lo mejor sea pues tipo ACL o juegos así que son muy exigentes y que requieren que haya un maestro que te vaya introduciendo en los secretos arcanos del juego.
2: corta tú, se ve no. muy buena tinta, se muy buena tinta que a ti esto es un tema que también te afecta.
0: Bueno, yo, yo hay dos cosas
3: porque yo normalmente las reglas me molan un montón las complicadas y... Yo, muy pocos juegos me he rendido ¿eh? de reglas. Incluso hay gente que dice que hay reglas que es muy difícil y tal, y a mí no me lo parecen tanto. Entonces, cuando en un juego, de verdad, le das tres vueltas, ¿vale? yo lo leo, me leo todas las reglas, me leo todos los hilos, tío, y ves que todavía el, 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 el autor no es capaz de explicarlo bien, tío, es que me saca de quicio. Y me saca de quicio, tío, porque yo me he leído todos los. Tengo casi todos los, los Eclum, ¿no? Los de Sierra Madre. Y los he jugado, me los, eh, sin tutorizar, me los he leído yo las reglas. Creo que es cierto, el partner Ascent, que se lo leyó antes carta y tal, y se lo tuve que repasar. Pero los últimos dos juegos del League Club, que es que le preguntan dos o tres veces lo mismo y el tío no es capaz de responder a eso, Yo es que no puedo, no puedo con ello. Y, y ya te digo, y a mí, me parece, a mí me parece que hay dos tipos, pero Archo, tu Carte, que había el que las reglas son muy opacas y el que las reglas son malas, ¿no? Yo distinguiría otro, dos tipos. Densas, ¿no? sobre todo. Sí. Claro, yo distinguiría el que tenga un mal reglamento, pero las reglas pueden ser buenas al final, pero el tío es que no es capaz de comunicarlo. Y, y luego los que, aunque puedas comunicarlo, es un reglamento malo porque está lleno de excepciones, cosas que no son lógicas, cosas que a lo mejor no valían no valía la pena hacerlas tan complicadas y si podían haber sido pues, más homogéneas. Ya Volviendo con el tema de que llevo hace tiempo sin hablar, pues voy a retomar un tema de, de hace 10 años, el 1000, por ejemplo, <risa> es el típico <risa> juego. el este juego que cada subasta tenía una forma distinta, pero sin ningún motivo. Dices, pues no, o sea, no hace falta, no hace falta complicar de esa forma. Yo, más que opaca lo veo así, que lo veo que, que dices, pues, ¿por qué no haces unas reglas un poquito más lógicas, homogéneas
2: o ortogonales a, toda, a todas las fases del juego? Y más recientemente nos pasó esto en la semana pasada con una partida John Company, ¿no? Corta, ¿cómo Exacto. fue tu experiencia con. Cuidado? Era nuestra, eh. nuestra sí, sí. respecto, respect, amigo. Bro, bro, respect. Pero bueno. que lo que tú quieras. Pero, pero, ¿qué nos pasó? O sea, era nuestra segunda partida y aún así había cosas como que no. que no hacían clic, ¿no? Corta.
3: Bueno, tiene, tiene un par de cosas el John Company. No es ninguna de las dos categorías que hemos hablado, es las dos. A ver. Tiene <risa> una regla fatal. O sea, eso no me lo podré negar. O sea, están fatales jitas, Pero luego, además, cuando las desentrañas, tiene cosas, eh, cada cosa se utiliza de una forma distinta. Mira, para este tipo de acción, no, el nega no tiene negativo, no tiene eh, eh, un, un bonus negativo. Para este sí, pero solamente es el número de, de regiones que te vas a que, que hay abiertas. Esta es el número de regiones a las que vas, menos uno. Dios, joder, tío. Cuando cada dos por tres, a mí eso sí que me mata la experiencia del juego. ¿eh? Cuando tienes que estar mirando y, 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 y no es la primera partida, Carte, tú ya llevas unas cuantas y estábamos mirando las reglas cada dos por tres. porque tú las estabas cuestionando continuamente? Bueno, es eh, porque no estaban
2: bien. Es que No, porque tú no te las creías, no me hacías caso. ¿Y tenías razón o no? No. Joder. Sí. sí, una que sí. Y dijiste tú ahí, pues sí, es verdad. No. Vamos, sí, Qué duda cabe que al final las reglas es un, es un hecho que, que nos hace... En muchas ocasiones decidir si queremos jugarlo, si por lo menos el que se las lee para explicárselo a los demás, muchas veces se queda ese juego ahí en la estantería porque una tras otra vez hemos intentado y no sale y, y al final, bueno, pues esto nos causa cierto reparo. Eh, otra cosa, de, hablando de las reglas ya, aunque eh, es otra cosa que a mí me pasa, por ejemplo, con el estudio en Esmeralda, que es que ya lo he jugado cinco veces. Es un juego que me parece muy bueno, pero no se me quedan las reglas. O sea, soy incapaz, y mira que me quedo con las reglas, soy incapaz de entender el juego. Entonces, pues cada vez que, si ahora volviese a jugarlo, me tendrían que explicar las reglas de cero, porque soy incapaz de recordarlas. Entonces, me da una pereza tan grande volver a sentarme con ese juego, porque es que como si fuese imbécil, que lo soy, ¿no? Pero no, me tendrían que explicar otra vez, tío, eh, Calvo, que es la quinta vez que te explico las reglas. yo ya, ya, sí, lo sé, pero es que no me entra. Y encima, ya con las condiciones esas de victoria, que me mete una presión que te cagas, porque pienso que, que voy a joder la experiencia de juego de todo el mundo, porque la voy a cagar en un momento sin darme cuenta y todos van a decir, ¡Pero, tío! Pues eso también es sí, muy eh, bueno porque eh,
3: no es que pierdas tú es que le jodes a tres o cuatro jugadores. Algo, la estrategia. Esa presión, esa presión
2: me mata más. Esa presión, esa presión es otro de los, de los temas que podíamos también tratar como experiencia de juego es la presión que te puede ejercer el juego o, o los componentes de la mesa para que, esa toma de decisiones que tú tengas que digas joder qué presión no puedo con ello. Eso, eh, eso por ejemplo pero... con el
1: Espera, espera, un segundo. Es que sí, 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 a sí. La, de la que ha hecho Javi. Es que, mmm, por traducirlo al, un poco al tema del programa, ¿no? o sea, de factores que pueden un poco arruinar la experiencia de juego yo esto que tú comentas, Javi, eh, lo hemos traído por el tema del reglamento, pero yo lo traduciría como jugadores que no se enteran. Yo creo que sería en este caso realmente lo que tú no, estás contando. No, porque diría... no, no soy un jugador
2: que no me entero nunca. O sea, es ya, que... ya,
1: bueno, tú has puesto son el caso una, en el estadio Emerald no, Yo una creo una que, que estás hablando más de gatillazo. No...
0: Yo creo que estás hablando más de gatillazo lúdico que de a mí el juego
2: enteres, me, parece, ¿no? me parece que es un juego... Pero es que ah, no sí, se me bueno. quedan las putas reglas, tío. Es que, ya, no, ¿no? Yo lo, que... yo lo estaba
1: no. generalizando, que te has puesto tu caso concreto de esta Emerald, pero a colación del tema, yo lo... No, reformar reglas.
3: Yo le llamaría que, el
1: jugador Dami. A, pues, a eso me refiero, que hay veces que se en sesiones... Algo, o te juegue, exactamente, de, te joder, exactamente. Joder, lo que hablamos muchas veces es que es un juego grupo dependiente. Eh, de hecho, mira, hablamos del John Company y que ese, bueno, mínimamente pero un archipiélago, por ejemplo, pues te lo puede afectar más, también a mí es un sí. juego que me encanta pero igual como los jugadores o a lo mejor incluso hay alguno que no esté muy metido en la partida, pues te la te la arruina y eso también es un es un factor. Ojo, pero sí, a mí pero eso espera. no me pasa, a mí no me molesta tanto eso, ¿eh? Pero, mm, parece... espera, espera, espera.
2: <risa> volvemos a retomar la pregunta. Bueno, a
1: mí
0: no me ¿Qué, molesta qué? eso en el juego a mí lo que me molesta es que haya un jugador capullo que te arruine la experiencia de juego por hacer el gilipollas
3: Bueno, eso, por... No a... <risa> Si, es, si claro. lo hace aposta, vale, pero si es tonto, pues mira, me río. Oye, Oye, no, si es
1: tonto, pero, te ríes. Pero, pero, pero yo he visto gente eso, que le no, hace no, aposta, ¿eh? ¿Y por claro, eso pues no sentáis a jugar conmigo? <risa>
2: <risa> claro, o sea, no. Oye,
1: por, eso, ¿por, eso, por estáis eso hemos estáis echado... Una,
2: ¿O estáis haciendo una obra de caridad? ¿Cómo va
1: no, <risa> echado... no, pero
2: ¿Os han dado pin o algo o qué? Al más paciente, ¿qué mierda me estáis contando? No, tío. No, pero vamos, que sí, que las reglas o los jugadores que no se han enterado de las reglas, a lo mejor la, la, continui, la continua, eh, pues eso, el no saber las reglas de alguien puede hacer que no te sientes a la, mesa, a la mesa de juego. A mí otra de las áreas que me es ya los jugadores en sí. es Otra de las cosas que a mí me mata, eso ya lo hemos hablado en varios programas, sobre todo a mí el competitivo me da igual, a mí el pasivo me da igual, el torpe me da igual porque su suelo ser yo. El que me mata mucho es el, el de el apesiano. Sí. El apesiano, me lo agarra con la mano, eso... Ahí sí que me trago, <risa> macho. Lo siento mucho. De hecho, yo tengo un gran, gran amigo mío. Fue, era, éramos muy amigos y dejó de venir a mi grupo de juego por, por AP. Mm. Se lo dije, le digo, te lo tienes que quitar. Me dijo, no puedo. Le digo, pues ya no vienes.
0: <risa>
2: eso, me vino muy bien. ¿es eso me vino muy bien, de afición. bien porque éramos, éramos cinco en las sesiones, que a mí los cinco no me gustan, era de cuatro, y se quedó la sesión en cuatro y fantástico. <risa> Tipo de ¿Hay, algún tipo de... pues eso, ¿hay algún tipo de jugador? ¿cómo, que vosotros... ¿cómo fomenta
0: sí. eh, el rollo
2: social los juegos de mesa? me encanta macho es, es algo <risa> profundo ahí la amistad hombre, podía haber venido para hablar entre partida y partida, pero no jugar, pero me parecía un poquito fuerte, entonces ¿hay algún tipo de jugador así, algún formato o tipo de jugador que, que os haga repeler o es más personas o tipo de jugador?
3: A mi tipo de jugador. A mí el que el que ah. te, a todos los jugadores le está dando consejos de cómo se juega, con sí, mente colmena. A mí
1: se me pone una mala hostia. <risa> Pero déjale hacer el turno y ya está. Sí, no es lo Matiz, mejor. Matiz, que todo el mundo dirá lo mismo. Bueno, a ver, está bien dar algún consejo cuando alguien está o sea, perdido. ¿no? Depende también mucho del tipo de juego. ¿No? Si es muy complejo, si es muy duro al principio, no se entera a la gente. Pues sí, evidentemente sí. Pero yo conozco gente que se pasa toda la partida diciendo a todos los jugadores lo que tiene que hacer, dios. No pasa nada, si pierde si lo hace mal, si se equivoca O, o yo que sé, si va a hacer una jugada que, que le va a hundir muchísimo y le va a sacar de la partida, bueno, pues todavía, pero totalmente de acuerdo con lo que dice corta o sea, sí.
0: sí, hay veces que es el, hay que equivocarse. Bueno, luego también están las fobias con los temas, ¿no? Yo, yo por ejemplo, la mía con los tulipanes, o sea, yo paso. Hombre, lógico. ¿no? A, a, a mí no me pongas un juego con tulipanes que. Pasó de que vamos. Olímpicamente, <risa> por favor, Dios. O sea,
3: eso ya
2: o temas o mecánicas, ¿no?
3: Sí, o calvo con los ciencia de afición, ¿no?
2: También tenía. Sí, un tío, sí, tío. Ahí es que no, no me entra, macho. No, no, no. Los 4X estos que. Pff, y si son del espacio, es que no lo veo, tío. 4X del espacio, las navecitas, me ponen de mala hostia, ¿no?
1: Hay un eclipse, ¿no? Guapo ahí. No, tío,
2: lo jugué y dije, ah, pues muy bien, muy bonito. Y, y quiero probar el Gaia Project, ¿eh? Me apetece muchísimo. Pero no es un 4X. No, no, pero es del espacio. Y ya mmm, tema que fuera. Bueno,
0: pero es un tema pegado. Puede ser del espacio como de vender al cachofa.
2: ¿Y esto? Vosotros, vosotros creéis que, que, ¿en serio que por mecánicas puedes no sentarte a la mesa?
0: Hombre, mmm, no sentarte, no, pero ya ir un poco desganado, a lo mejor sí, ¿eh? Hay gente Porque que no, no le mola
3: que... la, las subastas, ¿no? Y
0: cosas, ¿eh? o, la nego o la negociación. Bueno,
2: es verdad, a mí el los rondel de de, del... de de Markets no me... Claro. Me juego los de y... Objetivos pero, ocultos no me terminan claro, de convencer. Claro.
0: Hay cosas que te dices, bueno, bueno, no, no lo vetas a lo mejor, no. pero sí que son juegos que, que dices, joder, podríamos jugar a otra cosa, ¿no? O sea, te, tenemos nuestras preferencias, yo creo que cada uno tiene sus intereses y sus preferencias y obviamente intenta buscar siempre un juego que se adapte mejor pues, a sus gustos. y su, Al final nos sentamos para divertirnos y pasarlo bien. bien. Sí,
2: como en mi caso lo que quiero es probar juegos anyway, pues...
0: Sí, pero no conocemos a nadie que diga,
3: no, si es de Subasta no juego, si es de no sé qué no juego. O sea, no, tampoco es tan... Con la mecánica no suele ser tan exagerado, ¿no? Por es eso sería un que...
1: radical eso yo creo, ¿no?
2: bueno, sí, lo hay las de
1: roles ocultos las de roles ocultos por ejemplo yo creo que suele ser una de las más eh...
2: pero porque son muy difíciles de jugar,
1: tío porque y, y luego, a ver que somos ya eso de ya... comer
2: la oreja eso de comer la oreja
1: sí, también los de negociación, eh, las de negociación es que eso de comer que no... la oreja no,
2: por ejemplo, a mí son juegos que me cuestan mucho de hecho, hemos estado en muchas partidas y lo sabes que eran de pura negociación Canales ha estado ya? ahí un abrazo Canales ha intentado ahí meter cizaña en el grupo venga, que esto hay que hacer no sé qué y tal todos callados nos la partida muerta canales desesperados es que quemo el juego esto es una mierda no puedo voy a traer una, este juego con vosotros no sé también eso muy depende del grupo pero aún así vales o no vales para eso no? entonces cuando esa mecánica va a estar ahí presente pues quizás te eches un poquito para atrás no o prefieras que, que se cambie de juego a mí, no,
0: no me pasa. A mí eh, con las reglas muchas veces eh, no me pasa, porque yo muchas veces hay veces que compro los juegos y leerme las reglas. Directamente veo de qué va un poco el tema y no sé qué, y me tiro a la piscina, ¿no? Yo soy como clean en ese aspecto. No me gusta leerme lo, las reglas, o sea, me parece un trabajo. Eh, a vosotros os encanta, pero a mí me, me parece un trabajo. Y entonces prefiero hacerlo ya cuando ya tengo el juego. Y lo quiero sacar a mesa y probarlo y jugarlo. Pero sí que, por ejemplo, me pasa que ya tengo cierta edad y hay... Tiene el juego tiene que estar bien diseñadito, con sus fuentes grandecitas, su interletrado bien colocadito, sus cosas en el tablero que se vean bien, ¿Qué te pasa como ha ocurrido con el Agra Project, por ejemplo, que las cosas no se ven bien y no creo que sea todo culpa de Michael Menzel, pero que no se ve todo como se debería ver o te pasa, por ejemplo, en, en algunos Wargames, que también me ha pasado, que falta una línea férrea, que te... El caso es que te pones a desplegar y te tiras cuatro puñeteras horas porque no ves el puñetero numerito que ha puesto en la esquina, que tienes que colocarlo, que tienes que buscarlo y tardas ahí un... ¿No os pasa a vosotros? Porque a mí eso me sí, sale sí, sí.
2: quicio. Absolutamente de acuerdo. El diseño es algo que, que puede... Eh... Sí, yo también tenía el dedo levantado bonito. Que... <risa> <risa> ¿Ves? Este, Ese no, el otro. Este el te al... levantado a ti, mira. El de al lado, yo tenía levantado el otro. El que... No, no, el diseño el diseño es algo que, que puede hacer. Muchas veces nos hemos sentado a la mesa, hemos visto el tablero, nos hemos mirado los colores, los cubos, las cartas, si son blandas o... Empiezas ya con una sensación de... Uf, no, me, no me está... Entonces ya no sé si está sugestionado ya por el diseño, los componentes, algo que ya las reglas... No, las... no sé si es que no las escuchas ya con la misma... Dime, Carte.
1: No, que sin ir más lejos, eh, hace no mucho jugamos el Manhattan, que también lo hemos estado comentando, que es un juego que está muy, muy chulo, eh, un abstracto, que en esta última edición que han publicado recientemente, los componentes mm, se distinguen muy mal, porque han utilizado, creo que es el color amarillo y el rojo, o el naranja y el rojo, o algo así, y lo que quiero decir es que yo creo que este tema, en, eh, posiblemente es de los que da más coraje este tipo de efectos, porque yo, yo creo que uno siempre se da con la sensación de Tío, ¿de verdad era tan difícil elegir colores tan parecidos o cosas así? Es como que es algo tan fácil de evitar, ¿no creéis? Y yo creo que pues era mucho coraje. Es que no que que hace tú... falta hacer un mega diseño ver, gráfico. Que... Tú
0: eliges el color
1: y luego la fábrica proveerá. Bueno, en pues el, como sabes que puede haber parecidos, tú, pues eliges quieres... los colores, tío. Ya,
0: pero tú dices naranja y rojo, que los veo en el ordenador y se ven de puñetera madre. Y luego te vienen el naranja y el rojo, y el rojo es anaranjado y el naranja rojizo, ¿sabes? Eso también te pasa, por ejemplo, con el, Air, el el Airlines de Alan R. Moon. Pero claro, que vienen como 12, 12 colores o así de aviones. Claro, yo no sé tío, y, ahí, y ahí yo hombre, me acuerdo es que el, el naranja. Tiene cuatro colores, tío. Claro, en el naranja lo que hicimos fue con un rotulador permanente de estos de CDs, pues poner una marca en las alitas a todos los naranjas para, para poder distinguirlos. O sea, muchas veces sabes tú que hay que tunear el Argent de Consortium. También la gente le pone gomitas de colores. O sea que hay, hay, a veces te toca turnearlos, pero es que a veces, es que ni con eso, o sea, ni con eso eh, consigues que el juego, pues al final es un coñazo y un trabajo sacarlo. A mí me pasa, ¿no? Me ha pasado. Entonces al final lo vendes por no montarlo, tío. O sea, por no montarlo, decir, madre mía, lo que. Es, es que esto es un, un dolor. Que se caen las piezas, o que se mueve, o que se descacharra. Todos hemos tenido un juego de esos que al final dices, mira, es que ni lo saques. Esto está mal parido. Sobre todo también eh, con estos juegos que hubo la, la moda que sacaban juegos de flicking, el Ascending in ¿os acordáis? Y tal? Que se movían sí. los, movía los tableros. O los tableros, yo lo siento mucho, el de Segunda Guerra Mundial de Dracoideas también, que es una, una, un asco, que no encajaban. que Te pasan esas cosas y eso te puede sí, te da arruinar mucho la baraje, experiencia da de juego. Eh. Te puede arruinar la experiencia de juego, esa falta de diseño. Yo creo que es otra de las razones por las cuales muchas veces el juego. Eso. Yo creo que otra para mí es el final. Como el juego termine mal, como las condiciones de victoria sean malas, aquí se aplica la teoría de juegos y te arruina toda la puñetera experiencia y no quieres volver a ver ese juego en tu vida, pero en tu vida.
2: Ejemplo.
3: Que Yo no, tenía... que no. Yo tenía apuntado eso no mismo. Razón. No, no, no voy a hablar que de no hablar de ese ejemplo, pero a mí me pasa mucho cuando estoy jugando un juego. Que veo que me está gustando y al final resulta que hay unos objetivos distintos o que unas cosas que es un poco al azar, objetivos ocultos, por ejemplo, que, es, que, se, que valen para todos los jugadores y entonces de repente dices, hostia, resulta que, que luego muchas veces es culpa mía porque dices, no, es que si juegas varias veces ya sabes que esto puede pasar, no sé qué, y digo, tío, sí, pero sí, 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 me fastidia, tío, yo soy, soy, soy una persona personal. Me pasó, por ejemplo, con John Company.
2: <risa> por ejemplo, ¿no? De los, de los cienes, cienes de juegos.
3: No, y me pasó con el Flower, por ejemplo, también. Y no es un mal juego, pero yo qué sé. Es que hay cosas que... que, que porque ves que, que, que es un poco injusto. O al menos te piensas tú, ¿eh? como jugador, que luego, realmente, si sabes jugar bien, pues no es así. Que, que te parece que la puntuación es injusta, o el final es injusto, o que haya habido al azar. O que, mira, este ha sacado un 6 y yo he sacado un 5, resulta que este ha conseguido 200 puntos y yo 0 y vamos igual de bien. A mí eso me, me mata, la pero a mí personalmente, ¿eh? la sensación de juego.
1: a mí sí, eh, Depende mucho del tipo de juego, ¿eh? en serio. Y por no meternos en el tema de John Company, el archipelago es un ejemplo clarísimo. A mí me ha pasado en todas las partidas que lo he jugado con gente con su primera, su primera vez, cuando terminaba la partida, ah, ya ha terminado, ah, Ah, ¿y, ¿y ahora tú puntúas esto y no sé qué? Ah, pues es que yo no sabía que puntuaba eso. Ya, claro, tu primera partida no estás pendiente de eso. Pero cuando ya juegas más, si te das cuenta, echas cuenta de los objetivos, de las condiciones de cuando acaba la partida. Pero bueno, lo he dicho, depende también de algunos juegos. O sé sea, que en una, una primera partida te puedes quedar con esa sensación. Sí,
0: nah, sí. Pues mira, yo voy a hablar ah, de otro, yo voy a hablar de otro que, que a mí me mató. O sea, y, y, y el juego es bueno y está bien hecho. Y tío, el Churchill. Churchill acaba ¿qué dices que puedo, o sea, es que da igual cómo hayan sido los ocho primeros turnos, que el pescado se, se, es al final. Y entonces sí. es, es cuando empiezas ya a decir, mm, espera, porque si cojo esta acción, hago que el ruso haga esto y entonces el inglés tiene que hacer lo otro y gano. O sea, ya, ya vas ahí midiendo y calibrando tus movimientos exactamente mientras que has estado toda la partida narrativamente montándote el trifostio los dos últimos turnos estás aquí con la hoja de Excel sí pero eso es otra
3: cosa distinta no pero sí también te entiendo que o es narrativo el juego o es de sumar y calcular no y cuando es una cosa así que cambia al final de la partida y es distinto estoy jugando narrativo y al final estoy viendo que me da dos puntos o que me da tres que yo entiendo que yo entiendo
0: que a la gente le encanta el juego, pero a mí eso me arruinó la, la, la experiencia del juego, ¿sabes? Me arruinó totalmente. Yo, joder, yo estaba montándome aquí el rollo ruso, pues ya quiero terminar en plan rollo ruso o en plan rollo americano. No, no, ahora no me interesa que el americano saque la guerra atómica y lo bombardeo como sea. No tiene, ¿Sabes? No, no son cosas que, que para mí tengan mucho sentido luego en el juego, ¿no? O sea, que es ese... Otro, por ejemplo, otro tema que a mí me, me echa mucho para atrás es eh, el tema también eh, en esto de la de los finales en los cuales, ah, pero he ganado yo, ah, pero sí. he ganado yo, ¿sabes? El que no sabe la gente, o pues, sea, está ahí en la partida y de repente... el Seven eh, Wonders, ¿no? Sí, como el Seven sí. Wonders.
3: Puntuación opaca, le llamo yo. Sí,
0: sí. Ah, pero es que he ganado yo. Claro, puntuas en tantas cosas y tal... Y... Puedes decir, hombre, si juegas muchas partidas, puedes
2: controlar. Mira, no. chico, no sé. Una apreciación no sé. ahí. A mí me pasó con uno del de Chad Jensen, que vendí, que no me acuerdo cómo se llama, que acaba de sacar Centerville, que es el, 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 es el, Urban, el Urban Sprawl. El Urban Sprawl. En el último turno te meten unos swings de 20 puntos que te... tío. Y es que te destrozan. O sea, en el último turno es que te puede haber unas fluctuaciones de puntos que... que bueno, pero, que... Pero,
3: pero eso lo ves, ¿no? O sea, eso es otra cosa que también está muy mal. Pero el hecho de que... Tú estás jugando, parece que alguien lo está haciendo muy bien. Uy, qué paliza nos va a meter. Y luego llega la puntuación. Claro, ensalada de puntos o roles ocultos o objetivos ocultos. Y resulta que gana uno que te lo esperabas. A mí los juegos, en los que está, en los que no sabes
2: qué, quién ha ganado o por qué. O sea, no, no el, por. O el hecho que el autor mete como mecánicas para que el primero no se vaya demasiado. Entonces, sí, entonces le das como mini premios
3: a los últimos. Sí, sin tener lógica que no está metido dentro del tema. Dice, pero ¿por qué está jugando mejor? ¿Por qué ha jugado mejor este jugador? No me lo parece.
2: Eso es una cosa que hacemos, pero todo de paso, carte, Es una cosa que hacemos mucho en nuestro grupo cuando alguien está explicando algo o estamos jugando y nos miramos todos y empiezan a hablar. Estamos hablando. De repente hay como un ligero silencio y alguien hace... Es como que algo te está chirriando que no entra ahí bien. El engranaje está ahí como... Mira las reglas un momento, algo está pasando aquí que no fluye esto, no sé. Dime, Carte.
1: Yo lo es, suele pasar más en juegos eh, con primeras partidas y por lo que decía antes, ¿eh? porque no la primera partida no lo ves y no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado realmente. ¿eh? Y vuelvo a poner el ejemplo del archipiélago, eso le pasa muchas veces. Y luego hay juegos que sí, que a veces que no tiene por qué ganar siempre que tenga más, más experiencia y te quedas un poco en cara de... Sí, de... de, de, de what the fuck. No, no es o sea, que, que, sino... entiendo, que Entiendo que, que, que esa sensación agridulce que te deja al final de la partida, pero que hay que ponerla en contexto, ¿eh? que depende de, de qué juegos y para entender bien los, los motivos.
3: Sí, pero hay, no me vale la excusa de no es que tienes que jugar 10 partidas porque ya empiezas a no, verlo. 10. Y, bueno, o 5, mira, es que no tengo 5 partidas, es que estoy en el mismo grupo que Calvo, no ya puede jugar 5 partidas, <risa> <risa> me va a sacar una novedad al título, es que... Lo va a pues a la segunda.
2: No, no, si no me dejáis sacar partidos no me metéis el juego, cabrones. Y, y ¿Qué?
0: A vosotros a no mí hay... pasa también. Dime. Bueno, a mí me pasa mucho. A mí me pasa esto y el juego va a la pila de venta, pero rápido. Y es el, el típico juego, sobre todo muchas veces en euros te pasa, que parece que tienen mil opciones, que tienes que tomar mil decisiones y llega el típico jugador que o hace siempre lo mismo o ve, o ve juega de ganado. Y a lo mejor no gana pero queda el segundo a mí eso a mí eso el desganado es que eso, eso puede conmigo de verdad o sea que no hagas nada durante la partida ni te hayas molestado y quedes segundo así
2: en plan
1: un personaje
0: ah,
2: nuevo el desganado
0: el, el desganado. desganado sí sí pero pero si juegas desganado y quedas el último pues vale pero si juegas desganado y quedas el segundo o ganas la partida cuando dices, mira, cojo el juego y le pego una pata, ¿sabes? o sea, que Pero
1: con, con qué gente te juntas arriba, tío, que de ganar. Nos ha
0: pasado algún, no,
2: no, 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 sí, no, sí, pero, es, sí, pero, pero
0: hay veces que tú te has sentado y te han puesto una mecánica que a ti, o ves que el juego a mitad de camino, dices, Buah, ya lo he visto, esto es así. Y empiezas, pim, 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 pim. Y o ganas o te quedas segundo. Y claro, la gente dice, pero bueno, este tío, ¿no? Y, y, a, a vosotros, o sea, a mí ese juego, digo, vamos, va a la pila de venta, pero... Ligerito, ligerito. O sea, ¿Te pasó con un
1: strike. Con la,
0: ¿Sabes con qué me pasó? Con la villa, por ejemplo. Me pasó con la villa. Es que
1: es, que, es, que es un poco flojo. Está muy sobreolado ese
2: juego. Yo tengo justo <risa> los revés que te, el revés de lo que te pasa a ti. Juego al que juego mi primera partida y gano. Uy, ese juego está mal. <risa> Algo pasa. <risa> Algo no cuadra ahí. Y... No, yo tengo, yo tengo otras dos cositas eh, así raras. Eh, son muy rápidas las dos. La primera es, ¿quién me va a explicar el juego? Mm, me, cu <risa> me cuesta mucho porque me puede arruinar el juego, especialmente si es un juego que quiero probar mm, y no conozco al tío que lo va a explicar. Ya voy así como tengo gatos en la tripa, ya es como... Mm, empieza como a amargar la, la boca, mm, empiezo a sudar... <risa> Esa es la cera de los oídos, no sé Las Cosas estas básicas que no, no, no me siento yo muy a gusto Y dime, Carte
1: No, yo quería aprovechar que ya que está corta aquí Y soy el pelota del grupo Que es posiblemente la persona que mejor explica los juegos que conozco ¿eh?
2: Posiblemente no
1: cuando, Bueno, cuando es, me los es... preparo <risa> <risa> No, no, no Hay no, juegos que no, hay que no, preparárselos que muchos y ya, tal, eh. pero Es que tú lo haces, es que ese es el tema Es que tú lo haces Tú juegas tus partidas de prueba, te revisas los foros, no sé qué, tal. Y evidentemente no te quita que ojos. Yo en recuerdo pasado. la explicación de no, hemos
2: comentado pero Es, a mi es letra como en lo, haces, es la la explic cómo lo haces. Es como lo haces. La explicación al High Frontier... joder, que, el real puta Pascamir,
1: que nos lo explica a nosotros, bueno, macho... Vos y una chico, basura, te cagas, la explicación
2: y... fue, fue brutal.
1: A mí lo, yo, lo que me mola es que yo voy
3: con, con, con mi chica en el coche y ¿en qué estás pensando? ¿Cómo le voy a decir? En cómo explicar las reglas del pazo a mí, amigo. ¿Y qué lo voy haciendo, macho? Voy en el coche y voy, me voy imaginando cómo estoy explicando las reglas. tío. Estoy fatal. Tío. Aprended, aprended.
2: Y de repente, oye, ¿no, ¿no estás de acuerdo, cariño? Hostia. Y ahora qué digo, ¿te, te quiero? Sí. No era hora, era, era hora, ¿no? No tengo que decir, ¿no? No, Y la, la otra cosa que me, que me mata, y eso lo aprendí de cartel en unas, creo que fueron unas CLBSK, eh, la hora. La hora y el juego. Es decir, 4 de la mañana es un juego que quiero probar, y es un juego, por ejemplo, un ride 4 de la mañana, y a ver, digo, pff, vamos a jugar a un ride mejor no o sea no, ¿por qué tenemos que forzar tanto la máquina? ¿por qué tenemos? si sabemos todo jugar ya tío pero son las 4 de la mañana no sé la experiencia no va a ser la misma tío un Arkwright a las 4 de la mañana <risa> o sea juegos densos dependiendo de qué tipo de juegos a qué tipo de hora ¿no? llega un momento en el que no es necesario aunque todos estemos bien sacar ese tipo de juegos o explicar un juego de dos horas a una hora intempestiva para mí eso me hace también que me eche un poquito para atrás ¿no? <risa> como los gatos <risa>
1: <risa> quiero un meme con esa cara, tío. Con ese fotograma, quiero un meme. A, tío. A, amarillo, amarillo, amarillo ya está. Ya están las
2: redes. En todas sus redes, próximamente.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues no sé. ¿Se os ocurre alguna fobia más? Aparte de eso, eso no pasa, ¿no? A, a ninguno que... nos
2: pasa eso, ¿no? No, ¿Es no, que eso lo mía, de,
0: ¿no? Lo de la hora. Hombre, no. yo A mí es que no es que no me afecte para jugar. O sea, yo porque juego una hora introspectiva y el juego no me va. Lo único que puedo decir es hay que jugarlo otra vez y en una hora decente. Pero, pero también evito jugar a juegos pesados a ciertas
2: horas. Ay, o, a eso me refiero. que o a ciertas como... o sea, No se puede. Y con, hay cosas y con el explicador más. no tenéis problema, ¿no? Os da igual que os explique en el juego quien sea. No, no, no. no Hombre,
0: teniendo, teniendo en cuenta que mi nivel es bajo, pues. No, no
2: pero yo qué sé, que <risa> vas a unas jornadas de estas y ah, te sientas y viene Manuel, que no sabes quién es, y dice: Venga, siéntate aquí a. a que os voy a explicar el juego este, es un juego que tú querías jugar y te lo van a explicar y, y lo tienes en casa y. Pues yo preferiría haberme lo leído yo antes y haberlo visto y no sé, no me siento yo muy cómodo a la mesa. ¿No?
0: No. A mí eso me da igual. Hombre, si lo tienes en casa, te dices, bueno, joder, pues podía haberme lo leído yo también y menos trabajo que tendría este hombre, ¿no? A la hora de explicarlo. Pero, pero bueno, no, no me afecta demasiado alguna fobia más así que os mande diga el juego el juego a la, a la pera
1: el calvo el calvo calvo directamente <risa> Tenemos fobia ya el calvo eh, nos tiene fritos. Al par, sí, sí,
2: aparte ya. del calvo todo lo que tenga que ver conmigo ya sí, normal. a mí también no, es eh, si pudiese huir de mí
0: no yo creo que es que pocas cosas más hay yo creo no aparte de pues Nada. eso pero vamos, a mí me afecta mucho eso. Ah, y también la duración. A vosotros nos pasa cuando el juego dura de más, que se empieza a hacer tedioso, que empiezas a jugar y dices guay, y llevas ya media hora y dices, mira, ya empezaba a quemar el juego. Y hay, y hay algunos juegos, y no me digáis que no lo habéis hecho, pero al final hacéis para que gane alguien. Sí, sí,
3: sí. Pero
2: ojo, <risa> que, que o es que curioso. se hunda la John Company. Yo no,
0: yo...
3: <risa> no, pero es curioso porque a veces a un juego aguantas cuatro horas y, y bien, y dices, uy, pues jugaba más. Y otro, a la hora dices, madre mía, es que lo quemo. Y es porque. Las venas. Claro, es el tipo de juego que dices, es que este son 40 minutos, ¿por qué lo ha alargado tanto el tío? Sí.
2: Y Me de ahí ese. viene la palabra cobete. Cobete. <risa> cobete es el punto de inflexión necesario en el que el jugador decide irse a la cama y no sabe, <risa> o salir corriendo y no sabe cómo hacerlo. Entonces dices, cobete, entonces la partida como que se acaba, se tiene que acabar. Lo has vivido ¿no? en tres carreras, ¿no? Sí, sí, alguna que otra vez, sí. <risa> y muchos y... ríos en las reglas, ¿eh? En mitad de las reglas como... Hostia, cobete, cobete, que no, que no, que, no, que, que me echo para <risa> atrás. No, no puedo hacer el pulpo, irme para atrás y ya vengo otro día.
0: Bueno, pues nada, yo creo que ya con esto hemos hablado largo y tendido de este tema lúdico que son nuestras fobias a la hora de cuándo mandar un juego al pedrete, antes incluso de jugarlo. Así que yo creo que ya comenzamos a hablar de juegos, que es la segunda, nuestra segunda parte del programa y, y empezamos a hablar de juegos. Venga, ¿quién quiere comenzar? El, el invitado ah.
1: especial. Corta, vamos. Bueno,
3: venga, pues John hablo de... el,
0: <risa> del This World of
3: Mind que, que he estado jugando en solitario eh, durante diciembre sobre todo. Creo que en enero he jugado también. Y, y bueno, que hay mucha gente interesado en, en saber qué tal. Y es un juego curioso, ¿no? Porque no, no es el tipo de juego. Es un juego de uno a 6 jugadores. Eh, es curioso lo de 1 a 6, luego hablaremos de ello. Diseñado por dos eh, diseñadores que son, no sé ni cómo pronunciarlos, Michal Orax y Jacob sí bueno, Polacos. ¿Vale? Publicado por Awaken Realms. Salió en Kickstarter y está basado en un, en un juego de ordenador. Eh, yo, no, yo no lo he jugado, he visto en su momento cuando me metí en el Kickstarter, estuve viendo un poco de vídeos a ver de qué, qué tal iba y tal, pero no, no he jugado nunca. Así que luego el que haya jugado que comente que un poco. Y es un juego en el que el tema es muy importante, yo creo, y si no entras ahí, pues mejor que no juegues o que lo vendas. Y es en una guerra, rollo, nunca se nombra, pero es la guerra en los Balcanes, ¿no? En los 90 en Sarajevo, es el punto de vista de los civiles que están sobreviviendo en una ciudad que está siendo asediada y que tienen que sobrevivir, ¿vale? Entonces es un juego eh, colaborativo, eh, pone que es de uno a seis jugadores, pero a mí la mecánica de varios jugadores me sigue pareciendo un poco timo y, y es un juego más bien de un solo jugador, pero eh, he jugado solo, en solitario, pero creo que me gustaría jugar en varios jugadores, porque Porque una cosa que mola es las historias que se van creando, ¿no? Es fácil, según vas jugando cartas, según vas pasando eventos, según vas haciendo cosas, el imaginarte la historia de los jugadores, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, si tienes a alguien para contártelo y, y, no sé, pues eso, ponerle un mote a un jugador, a un personaje, perdona, y hacer, mira, el pesado de Pavel otra vez quiere hacer esto, tal, pues puede, puede estar bien. Si queréis explico las reglas, la verdad que
1: Creo que quieres es alguien con el que poder trolear la
3: partida, ¿no? Lo, lo que quieres decir. Bueno, ya sabes que a mí me mola eso un montón, o sea, a mí una partida de fobias inversas que hemos estado hablando antes, si yo no puedo decir una cancioncilla en medio del este o trolear, pues no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, pues eso me molaría, o sea, el compartir el, la experiencia de juego yo creo de este puede tener su gracia, pero no es un juego de dos jugadores, porque no, tú no manejas a un personaje, sino que en cada momento tú como que le das... El, el, el manual al, al otro jugador y tiene que seguir jugando pero explica, luego explica, la... La,
2: explica la secuencia de juego vale. así brevemente porque así lo, los clientes yo creo que lo van a, claro. lo van a
3: entender no tiene una cosa muy curiosa y es que eh, puedes empezar a jugar sin leerte las reglas ¿vale? y yo creo que es un juego sencillo de reglas hay gente que le ha dicho que le ha costado mucho pero a mí me pareció sencillo tiene un pequeño que se, un libro que se llama el, el journal ¿no? el, el diario de guerra en el que te dicen distintas fases amanecer por la mañana mediodía por la tarde por la noche lo que tienes que ir haciendo y tienes como varias opciones, no son muchas opciones, luego tienes reglas avanzadas y lo que tienes que decir es que cada jugador coge el libro del el journal, empieza a leer y tiene que ejecutar las acciones según vaya diciendo. ¿vale? Eh, y hay un momento que te dice, pasa el libreto de reglas al siguiente jugador. Le pasas el libro al siguiente jugador y él ejecuta las siguientes acciones. Pero se supone que todas las decisiones las tienes que tomar consensuadas. Por lo tanto, Simplemente el que tiene el momento ese manual, el que está jugando, es simplemente, pues, uno, un administrativo que está haciendo los movimientos en el tablero. Bueno, no está haciendo algo distinto que cuando no le toca. Una,
2: una apreciación, lo que dice las reglas es que, en caso de duda, el que tiene el manual es el que decide. Bueno,
3: finalmente. sí. Lo que quiera. Pero eh, tú, en un juego colaborativo, eh, eh, tomarías una decisión sin que esté más o menos consensuada.
2: Lo que quieren hacer, lo que quieren hacer esto es, es un juego en grupo. O sea, es decir, tú vas a llevar una serie de personajes. Ahora corta explicará un poquito la secuencia para que entendáis cómo como es un día en la vida de estos, de estos señores, entonces tú eh, vas a llevar a varios personajes, ya juegues solo o juegues con más gente, vas a llevar eh, tres o cuatro personajes, ¿no? Entonces, eh, pues van a suceder cosas, entonces tiene que tomar el grupo de decisiones de qué es lo que van a hacer estos tres personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas veces, pues uno quiere que haga uno, una cosa, otra quiere que haga otra cosa, hay decisiones, ¿no? Que tomar. Entonces, en caso de duda, lo que dice el libro es que el que tiene el libro el de reglas, el, el journal en este, en este caso, pues es el que toma la decisión final de qué hacer con, con los jugadores.
3: Sí, pero no creo que sea eso realmente una mecánica real, ¿no? Porque, y cuando me refiero a real, es que realmente o sea, tú vas a tomar una decisión consensuada al final. Si no, joder, pues estarías cabreado con el otro porque ha hecho lo que ha querido y tal. En cualquier caso, creo que hubiese sido mejor hacer una mecánica en que cada jugador lleve un personaje. Me parece mucho más... Eh, claro, cambiaría el juego un poco más, pero joder, me parece un poco más currada. Que tú tienes un personaje... Y que si muere tu personaje, pues está jodido y tendrás que empezar con otro o dejas de jugar. Y Entonces, así sería mucho más real un juego de guerra, ¿no? Porque tú tienes que mirar por ti mismo, ¿no? A mí esa, a mí me chirría un poco el hecho de que no sea cada jugador un personaje, que, que lo tenían a huevo, porque no sé por qué
0: es, es un poco como si nos sentamos los seis a jugar en el ordenador. Sí,
3: es que tú imagínate que estás eso. Un jugador en el fin del juego y empiezan a jugar los seis. Y dices, venga, cada día eh, maneja uno, las, el ratón. Pero entre todos vamos a decidir qué hacemos.
0: Entonces, a un, por, un por de consola han hecho un por de juego de tablero
3: claro, claro y entonces es que además eso no no o sea a mí me da la pinta de que está hecho para un jugador está está cogido y luego han dicho y ¿cómo he me metido más de un jugador para vender para vender más para el que quiera jugar en un grupo? y, y ha sido una mecánica como muy está por encima, me
2: da la sí, sensación estoy de acuerdo, y más hasta seis jugadores pero de todas maneras sigue con la secuencia de juego, luego criticamos bueno,
3: vamos eh. a hablar de la secuencia de juego Bueno, el, el juego es, el que conozca el juego ordenador pues le sonará un poco está dividido básicamente en dos partes importantes que es por, la por el día y por la noche por el día eh, puedes hacer acciones, porque se supone que no puedes salir a la calle porque es muy peligroso y tal puedes hacer acciones en, tu, en un refugio donde te encuentras, mejorando el refugio buscando materiales intentando construir el nuevo equipamiento, vale, y por la noche es cuando puedes salir fuera a buscar eh, comida, agua, eh, nuevos materiales y tal, y vas por la ciudad y a jugar, ¿no? Luego hay otras mini fases que son un poco de mantenimiento, como por ejemplo eh, por la mañana al amanecer que lo que haces es sacar una carta de evento, luego al, antes de al anochecer que lo que haces es que tienes que alimentar a los jugadores, y luego eh, hay otra fase que no marco goles después de la noche que lo que haces es pues miras quién se está curando, quién, quién enferma, quién no enferma, o un evento especial que puede pasar, eh, eh, o algunas otras decisiones de, de los jugadores que hacen. Pero realmente ahí no hay muchas decisiones. ¿eh? Las decisiones básicas están en el día y en la noche.
2: Vale, antes de empezar con la noche, lo que pasa en el día también es que los, los personajes que elijas, que al principio de la partida, pues bueno, se van a elegir una serie de, como de, de etapas, de capítulos. ¿No? Entonces, eso va a guiar un poco eh, las misiones que tienes que hacer en, a lo largo de, del día, ¿no? Entonces, hay un sinfín de cosas que puedes hacer en la casa, como es arreglar habitaciones, investigar, eso te va a dar recursos y puedes crear cosas, ¿no? ¿Para qué vamos a crear cosas? Pues, lógicamente, para sobrevivir, pues, para, para sobrevivir o para tener un ambiente dentro de este refugio pues que nos sea cada vez más agradable, ¿no? Entonces, estos personajes que se eligen al azar eh, tienen unas ciertas habilidades. Entonces, hay uno que es más hábil en buscar cosas, otro en construir. Entonces, pues dependiendo de esas habilidades, pues, vas a intentar que uno construya para, porque todo esto va a ir consumiendo tiempo del día. Entonces, puede hmm. ser que pase el día y uno esté cansado de haber construido muchas cosas y necesite descansar. O otro bueno. que... Cosas así, ¿no? Que, que al final o, a, o pasa el tiempo y no te da tiempo a construir algo porque llega la noche y, y tienes que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces... Sí. Pues bueno, estas son las decisiones que tienes que tomar a lo largo de, del día. La sí, noche... yo creo
3: que lo más gracioso del día, ya tenemos un poco más con el día, ah, bueno. lo gracioso es que cada jugador tiene mmm, distintos estados, ¿no? puede estar cansado, puede estar hambriento, puede estar triste, puede estar enfermo, puede sí. estar herido. Y eso lo que afecta principalmente al, al juego es el número de acciones que puede tomar durante el día. Entonces, si está bien, un jugador puede hacer, cada personaje, perdona, puede hacer tres cosas, tres acciones. Pero si, si tiene alguna de esas cosas, si es muy, está muy triste, si tiene mucho hambre, si está muy cansado, pues puedo hacer menos. Puede hacer una, puede hacer dos o ninguna incluso. Vale, Entonces, realmente eso es la, la parte eh, más euro ¿no? del juego, donde tienes que optimizar tus los jugadores y, y decidir a quién curas, a quién le dejas descansar para tener más acciones o no. Y luego, primer, Portland,
2: Sí. En el primer día, esto no lo vamos a ver apenas porque empezamos todos bastante bien, entonces tenemos nuestras acciones. Es, es, la, es el paso de la noche y el, el, la llegada del nuevo día lo que va a hacer que tengamos unos estados distintos sí. entonces esto ya va a complicar nuestras acciones del día, del día sí, ¿no? Porque día,
3: sí, aunque no te pase nada aunque vayas muy bien lo que, por la noche tienes que hacer cosas y todos los jugadores que hagan cosas por la noche pues se van a ir cansando entonces tendrás que ir rotando a tus personajes, los que hagan cosas por la noche tendrás que en un momento que de descansarles y, y que salgan otros por la noche y la gracia es que a algunos por ejemplo eh, se les da mejor hacer eh, búsquedas por la noche Vale, entonces, eh, pero ese personaje en un momento dado lo tendrás que descansar. Entonces,
2: ¿vale? la noche, ¿qué, qué la, es la noche?
3: La noche tienes tres lugares de la ciudad donde puedes ir, vale y en cada uno de ellos puedes encontrar eh, distintos objetos, o sea, puedes más o menos saber qué puedes encontrar en cada uno de ellos. A lo mejor encuentras un hospital, entonces si necesitas medicinas o necesitas vendajes, pues irías al hospital, o un supermercado donde puedes encontrar más comida, o un sitio donde sabes que puedes encontrar a gente y puedes comerciar con ellos. vale y Entonces lo que haces es eh, tú tienes que decir cuánta gente... Bueno, hacer dos cosas, ¿no? Un grupo sale en busca de esos objetos y otro grupo se tiene, otro grupo se tiene que quedar defendiendo la, el refugio, ¿no? Entonces, tú decides quién se va a buscar cosas y esos jugadores pues podrán... Eh, tú lo que vas haciendo, vas sacando cartas, que las, es un mazo de cartas que te dice el tiempo que tienes por la noche y decides ahí. Tienes que, tienes que jugar con dos recursos principales, o tres. Uno, el tiempo que te queda, ¿vale? Cuántas cartas eh, te quedan por sacar... El ruido que estás haciendo, cuanto más ruido tengas, más vas a atraer la atención de otra gente, buenos y malos, y puedes meterte en problemas. Y por otro, el, la capacidad de carga que tiene tu personaje, que tendrás que decir, eh, de esto, ¿qué me llevo o qué no me llevo? Porque a lo mejor puedes llevarte cuatro objetos y has cogido
2: diez y tienes
3: que elegir cuál te llevas. Sí, porque
2: a lo largo de la noche vas a encontrar muchos objetos, lo que muchos. pasa que en tu mochila caben X. Pues X. Si has encontrado X más diez, pues ya sabes que solo te puedes llevar X, entonces tienes claro. que decidir qué, qué es lo que pasa. Sí, y, muchas los veces que queda, es... y los que se quedan en la casa, pues uno puede descansar, que puedes descansar en el suelo o si en, la cama. La cama, en una cama o en una silla. Entonces, claro, en, en función de lo que hayas fabricado, pues eh, tu descanso va a ser mayor o menor. Y otro uh -huh. tiene que quedarse como de guardia, Defendiendo, porque puede ser que tengas visitantes. ¿no?
3: Visitantes, sí. Sí. Y eso es lo, lo, un poquito lo más frustrante del juego, que a veces... Eh, te vienen tan maldadas que es que no puedes hacer nada. Pero bueno, tienes opciones para mitigarlo. Puedes comprar armas para defenderte, puedes mejorar los donde tienes agujeros, tapar los agujeros para que no entre gente con tablones, puedes reforzar la puerta y ciertas cosas. Pero sí que es verdad que muchas veces, por mucho que hagas, te pueden meter unos matones y, y estás un poco jodido. Pero tienes que jugar con eso. Tienes que jugar con que por la noche puedes perder parte de tus... Eh, eh, recursos que tienes en tu almacén porque vienen a robártelo o porque van a herir a tus personajes porque vienen unos matones y te van a dar de hostias etcétera, ¿vale? entonces eso siempre va a estar eh, luego yo creo que lo, lo más gracioso del juego también es que cada jugador tiene tres, eh, lo que llaman personalidad me parece o, o algo así que, que pueden ser cosas buenas pero suelen ser cosas malas suelen ser vicios, ¿no? entonces cada jugador por ejemplo es si por la noche eh, y no siempre pasa pero el con un 33% no tiene tabaco, no hay tabaco, pues eh, se va, el tío se va deprimiendo o se cabrea. Entonces tienes que tener tabaco para el tío. Entonces muchas veces tienes que comprar cigarrillos simplemente porque un tío tiene un vicio de fumar. Otro de beber alcohol. Otro necesita tener un libro para leer, pues si no tienes libros y los libros en este juego se utilizan no solo para leer, sino para, para hacer fuego, para quemarlos y para poder calentarte. O otro simplemente, si hace un poco de frío, pues se deprime. entonces Eso es, yo creo que lo más gracioso del juego porque tienes que jugar un poco con con los vicios de los jugadores, que te están molestando a realmente la supervivencia del juego. Y eso es lo que se juega en la última fase, fases. ¿sí?
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un, vas a empezar con tres personajes, que pueden aparecer más, eso ya sí. depende de los eventos, pero esos tres personajes vienen de un mazo como entre 12 o 15 personajes, o sea que es difícil que te vuelvan a tocar los mismos. Y luego hay unas cartas de capítulos que lo que hacen estas cartas es eh, enseñarte o mostrarte el, el, lo que necesitas en este escenario. ¿no? Solo hay un escenario básico, si no tocamos los escenarios que tiene pero lo que es el básico es que van a ser una serie de capítulos y te van diciendo lo que vas a necesitar para el final del, del juego. ¿no? Entonces, esos requisitos que pueden ser pues, haber encontrado yo que sé lo que sea, pues al final de los tres días o lo que dure la campaña, pues tienes que haber conseguido eso. Entonces, eso va a hacer que eh, busques unas partes de la casa o que cuando vayas a salir de noche, pues eh, prefieras ir a ciertos lugares para encontrar ese tipo de, de artilugios que, te, que se requiere, ¿no? Entonces Básicamente esta es la, la, la secuencia de juego y, y, y bueno, todo esto, además de esto, viene ahora nos lo va a explicar corta mejor, viene eh, alineado con un libro muy gordo y que es donde está yo creo que una de las grandes eh, de los grandes alicientes de este, de este juego. Explícanos lo del libro este.
3: Sí, bueno, eso, lo de los libros es eh, oh. también una cosa que no es para todo el mundo. ¿eh? Eh, realmente son no sé si son 1500 o 1700 textos, ¿vale? Muy narrativos de cosas que pasan que te puedes ir encontrando. Y es lo que le da un poco la variedad al juego para que no sea simplemente, pues, mover, me toca, me da hambre, no me da hambre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas de esas historias, si, si eres un jugador un poco narrativo que te da lo mismo lo que pasa, pues tú te vas a la conclusión, te dicen, va, que pierdo una de comida, ¿vale? Ya está, me da lo mismo. Y hay mucha gente que ha criticado eso, que no valen para nada. Hay unos textos en los que directamente te cuentan algo muy triste, pero no pasa nada con el juego, ¿vale? Entonces, directamente lo que pasa es que muchas situaciones te dicen que cojas un texto al azar, eh, bueno, al azar no, que tienes un dado y, te, y una tabla, puedes sacar el, el texto 1200 o 1300, te puede pasar algo. Otros directamente que saques una carta y que te va a dar un número que va a salir un texto, ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente lo que hace la variedad al juego. ahí por ejemplo, hay veces que te puede salir, yo qué sé, pues eso, viene una persona a pedirte comida o te encuentras con unos que te pueden ayudar, o cosas así. O simplemente son historias tristes de gente que pasa en la ciudad, que ya te digo, que no tienen efecto en el juego. Entonces, otra, es... otra de las
2: grandezas de este libro también es que antes de leer un, un excepto de este, de un texto de este de este libro, que viene con 1500 historias, este es que saca una carta de colores. Bueno, Oiga, sí. Roja. Entonces, eso determina qué tipo de evento te puede tocar. Es decir, puedes partir para que sea light o que la historia no te conmueva mucho si estás jugando con niños. O puede ser lo más duro, crudo o brutal que te pueda pasar, ¿no? Sí, Entonces, es un esas poco. Las pequeño, puedes un quitar. Poco, o... Entonces, bueno, pues sí. user friendly o hardcore sí. total. Es como Pero que eso... si
3: no juegas más 18, te quitan las cartas negras y las rojas, por si vienen ellos. Me parece un poco tontería, porque si juegas este juego, tío, es con todas las consecuencias. Si no.
0: Pero es un poco. Eh, que, que... A ver, no intentan también un poco con eso. Mm. Eh. Que te tomes decisiones éticas y morales a la hora. Por eso te sí, contan las historias sí, tristes. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, sí a veces... también sí. educando a la gente que está jugando. Porque Exacto. también una de las intenciones con las que se publicó este juego era hacer ver a la gente que estaba jugando lo puta, que es la guerra, uh -huh. en el lado civil. O sea, si ya es puta estando en el lado del perdedor, pues imagínate que estás ahí asediado en una ciudad y que no tienes absolutamente... Nada sí, para comer. Yo el, recuerdo. El,
2: el ejemplo que venía. Uno de los ejemplos que venía en este juego era que venía a, a, a verte una madre con un niño en brazos. ¿no? Te llamaba a la puerta y venía la madre sí, y es, te decía. Javi, que... Javi
1: una, cosa, una cosa. Que igual es un spoiler esto. No, no te preocupes. No, no. No los sé. sí. no, no, no ¿No? spoilers a este juego. No, porque no, no. 4.000 no, 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 no. historias y no te vas a acordar. Es sí, que... No, no,
2: no. Pero que no es esto. Es que es un ejemplo que ponían siempre el, 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 la, la, la editora cuando ponían. Eh, viene una madre con un niño, entonces eh, te dice que decides, mira, salvo a mi hijo, yo me voy a morir, entonces, ¿qué haces? ¿Salvas a la madre o salvas al niño? Pues tienes ese dilema ahí, entonces entre el grupo tiene que decidir, ¿qué hacemos? Ya. ¿Salvamos a la madre porque el niño es muy pequeño o salvamos al pequeño porque la madre ya no tiene solución? ¿Qué hacemos? Entonces, ya, ahí... ¿Pides pues, a la madre
0: que le vas a cuidar y tiras al niño por la ventana? Sí, aquí yo lo que veo es eso, es que si no entras en la parte
3: narrativa, te puede dar lo mismo porque a lo mejor te dicen... Te viene un niño, te pide comida. ¿Le das comida? Sí, vale. ¿No le das comida? Pues no. Entonces, la consecuencia de no darle comida no es ninguna si tú no estás entrando en el tema narrativo. Si no te sientes, uy, qué margen no le he dado a comer? ¿Sabes? Entonces, el que venga a un juego solo, al que quiera ver maximizar el, 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 la campaña para intentar sobre, sobrevivir y el mayor número de comida posible, pues eso se le va a pelar. Pero si, eh, si tú te interesa un poco y quieres entrarte en la historia y realmente lo que, lo que querían los autores con esto, pues oye, tienes que leértelo y tienes que entender las, las, las decisiones la que la,
0: Las decisiones morales que te plantea, no las, Sí, porque las,
2: las, las expansiones que han sacado de este juego, que es bien, lo, lo explico porque viene a colación de todo esto que estamos hablando, son mini expansiones que lo que hacen es añadirte al mazo de eventos algo. Es decir, por ejemplo, la de los niños. La de los niños es un, una, una mini expansión que te viene un mazo de eventos que solo tienes que meter una carta en el mazo. Si aparecen los niños y tratas con ellos, más cartas de eventos van a ir al mazo de los niños. Entonces, es decir, que hay como una side story, una historia alternativa o añadida a la historia principal que te puede ir pasando con los niños. Entonces, esas mini expansiones que han añadido en la campaña de Kickstarter es esto, básicamente. ¿no? Te van metiendo mini historias que se van añadiendo a la historia principal que pueden o no pueden salir.
3: Bueno, y una cosa... Eh, interesante esto es eh, que hay mucho tema por ahí de los spoilers, ¿vale? Y, y no, no pasa nada. O sea, realmente no hay tantas cosas que puedan pasar que sean tan importantes saberlas, ¿no? O sea, yo creo que tampoco. Que esto no es
0: un juego legacy. No, no es un juego <risa> legacy, ni mucho
3: menos. No pasa nada. Que te sorprenden un día porque. Mira, joder, eh, mira lo que me ha pasado. Pues mira, eh, suerte que has tenido, pero no creo que el spoiler sea importante en este juego. De todas maneras, lo que decía de la mendel de las decisiones narrativas es que a veces eh, sí que están eh, influyendo al juego por ejemplo si no le das de comer al niño te, te pones triste vale Esa, a veces sí están entonces, eh, pero no esperes que siempre estén a veces es simplemente pues eso para para tener una decisión narrativa y en cuanto a los escenarios yo creo que lo que intentan es un poco eh, darle un poquito más de color a las historias no para ser una situación concreta y me recuerdan sí. un poco al 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 Camorro original cuando tenías unas expansiones que en lugar de ser un juego tan genérico, pues era una cosa concreta con un monstruo concreto y tal. Me, me recuerda un poco a eso. es Oye, no es una situación genérica, sino te voy a poner una situación concreta eh, con unas reglas especiales para que tengas que hacer eso y aparte de sobrevivir, pues tienes que solucionar esto. Hay una, por ejemplo, que es eh, Sangre en la arena, en la que hay un personaje, un amigo, empieza el juego que hay un juego, alguien que la ha herido y tienes que descubrir quién ha sido o quién la ha matado. Y hay otro que son eh, que vas por las cloacas... Hay otro que, que te, hay militares por ahí tienes que esquivarle. O sea, un, poco, un poco de todo, ¿no? Pero, pero yo lo que lo que intentan dar es un poquito más de color a, a partidas concretas.
0: ¿Y por cuánto sale el juego?
3: Pues yo lo pillé por Kickstarter. A ver, lo tengo aquí. A ver. 100, pa 100 pavos. 100 pavets. 100 pavés. Y no sé cuánto está que en...
0: voy, voy a haceros la pregunta. ¿Por qué comprarte el juego de mesa por 100 pavos y no comprarte el juego de ordenador
1: por 18? Porque no juego juegos de ordenador. No, no me llaman lo
3: mismo. A mí un mira, juego de mesa me de me es la la respuesta.
1: y comparar cosas que son diferentes. Tío. Por, eso, por eso pregunto. Me encanta preguntarle por no, el juego de rol Yo tengo no, las dos. No,
2: yo tengo no, las dos. La no, experiencia ojo, muy ojo, distinta.
1: ¿Tú tienes los dos?
0: ¿Has jugado los dos? me ha parecido que habéis contado lo mismo. Yo no juego al de mesa, pero habéis contado lo mismo. Yo
2: he no, no yo, 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 estaba, yo estaba hablando del al de mesa, yo no estaba hablando de nada del de ordenador. ¿eh? Pero el de ordenador es muy parecido a lo que estás contando, ¿no? Sí, 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 total, total.
1: No, pues la apariencia... La
2: única el diferencia es que en el, el, en el ordenador ¿sí? tienes tiempo. Ver, hay, hay una tienes una tiempo de acciones y aquí tienes puntos de acción.
0: Hay una diferencia. Bueno, pregúntale en el chat por qué es comprarte un libro y no ver la peli, porque el libro siempre es mucho mejor, normalmente. A no ser que sea 2001 o alguna cosa rara, pero <risa> que fue antes el, la peli que el libro. Pero en este caso hay una cosa que, sí, que para mí es diferente y es, es lo siguiente. En, en, en general, en general eh, ¿a ti en el ordenador no te parece que este tipo de juegos son un poco tamagotchi? Es decir, cuando tienes otros jugadores a lo mejor tienes unas decisiones distintas, pero en el juego al final... Lo que tienes que hacer es, pues ahora le limpio el culo, ahora lo mando a jugar, ahora tengo que hacer el no sé qué y ahora le vuelvo a tener que limpiar el culo, ahora tiene que comer, ahora le tengo que lavar.
1: ¿No pero eso es como cuando comparas muchos euros, que es como estar trabajando. Bueno, sí,
0: sí para mí también. bueno Pero sobre eso todo en como... tiempo real.
1: Pero, pero lo mismo.
0: Pero, pero no, yo yo pero le digo a Javi, a Javi por la diferencia entre el juego de ordenador y el juego de mesa.
2: No, en eso es lo mismo. En esas, en esas situaciones es lo mismo. Tú Tienes que solventar la misma situación, ya sea en el juego de mesa. Lo único que pensé es que el juego de mesa iba a tener un tempo distinto, ¿no? Porque al final, como tienes que tomar decisiones eh, sobre personas, a lo mejor en el ordenador que una gilipollez que se me ocurrió en el ordenador, pues le vas dando porque te da igual, va vas tirando y ya está. Y aquí lo lees más. Pero aquí lo lees lo vas a como, a ver, ¿qué hago? Pues no sé, lo vas a pensar más, vas a decidir, no sé, al tocarlo y al verlo y al mover los personajes pues pensé que te ibas a meter más en la en la piel. Entonces la situación, la sensación del juego no me ha gustado mucho. Solo he jugado una partida y no me ha terminado de convencer. Pero, pero sí me gustaría. No te, pero no me ha no disgustado. Te convence? El no sé que al final. Sí, la guerra. No, no es el rollo deprimente. Es pues que haces acciones, pasan cosas, sí tal, vas construyendo, pero no sé, no, no me termina de, de meter del todo. Como, o sea.
1: Pero que, a a ver, partiendo, perdóname, gente, es que tú no eres un jugador especialmente narrativo, partiendo de ahí, pues hombre, mm, <ríe> a, mí, a mí lo que me sorprendería es que te gustase, sinceramente.
2: No, pero lo intenté porque pensé que si te, me tenía que gustar un juego narrativo, iba a ser este. Por eso no me lo estás. pillé. Básicamente es por esto. Entonces, bueno, no me ha disgustado, pero tampoco he dicho, juegazo. No sé, me gustaría darle otra meneo y meterme un poquito más y ya sabiendo cómo es.
1: ¿Cuánto es, es que estaba partidando? publicado en español?
2: Sí, 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 sí. Sí sí, 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 sí. ¿Cuánto dura una partida?
3: Por... Es que yo he jugado, yo, yo como lo tengo montado y juego en solitario, pues lo he dejado montado y he jugado, yo qué sé, tres días, eh, un día 20 minutos, otro día una hora, otro día media hora Entonces, a lo mejor, si te haces la campaña entera, que la campaña entera es bastante jodida... Eh, no sé, yo a lo mejor si hubiese jugado el tiro no hubiesen sido casi tres horas hacerme la entera, sí, sí. lo que es pasa la que, vida, lo, normal es que la, claro, lo normal es que las primeras veces a la media hora a la hora ya ha palmado seguro porque es chungo llegar al, al final vamos, o al menos a mí me ha costado bastante terminármelo, haber jugado como cinco o seis partidas hasta que hasta que lo, la complete
2: Sí, porque al final te pasan muchas cosas y ves que la gente va muriendo y al final eh, es una bola de nieve si, ti si tienes tres personajes para hacer cosas y al final uno muere con dos personajes no te da la vida, no, sí. o sea, al final eh, al final vas muriendo, o sea, es que no te da y mueres. Sí. Lo que,
3: lo que no me termino de convencer la, me termino una de la campaña es el efecto anticlimático del final cuando vas a terminar. O sea, tú cuando te queda cuando vas bien y te quedan dos turnitos ya más o menos o dos eventos, dos días, ¿no? Serían, porque ya sabes que te quedan dos cartas y una de ellas dos tiene que ser el fin de la guerra, pues estás viendo que vas a terminar y lo que haces al final es un poco anticlimático. Me ha pasado con otros juegos cooperativos. ¿eh? Es muy normal que digas, mira, vamos bien, vamos a terminar. Entonces, esa parte es lo que no me ha convencido. Por eso quiero probar los escenarios que, que en teoría son más cortos y vas como más apretado. Entonces, hasta el último momento no sabes si lo vas a conseguir o no.
0: Porque te en... ponen en el correpasillos. O sea, ¿Sí? tienes que ir apretado. Vas como en un correpasillos, tienes que llegar. Claro, no. O sea,
3: es más apretado porque yo creo que es menos turnos y no se soluciona o no, o no sabes, no solo sobrevivir es conseguir algo más, ¿no? me da la sensación que, que va por ahí, pero vamos, no sé, tendré que jugar otra vez. A lo mejor esa campaña que me jugué, pues fui muy bien y ya cuando quedan dos turnos era imposible que perdiese porque llevaba todos los personajes eh, sin 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 nombre y tal, entonces iba como muy sobrado. Pero me Ay, da la sensación, mi. claro, me da la sensación de que los dos últimos turnos yo era era casi eran casi tirados, pero bueno, no sé.
2: A mí a mí otra de las sensaciones que me pasó y ya con eso termino yo por lo menos es que me pareció muy repetitivo los días no son demasiados días haciendo las mismas acciones pese a que los eventos son distintos pero todos los días es lo mismo entonces es como y son un montón de días no sé yo ¿eh? no entonces, sé dije qué... me hace un poco bola esto
3: no 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 te es eso ¿eh? para empezar no son muchos días y según vas evolucionando vas comprando nuevos accesorios tienes que ir a hacer otras cosas y luego tienes los objetivos entre medias que te dicen, tienes que tener hambre cero. Entonces, al principio tienes que ir a por hambre, pero luego te cambia el objetivo para el segundo objetivo y es, tienes que estar todos, ninguno tiene que estar triste. Entonces, tienes que conseguir otras cosas. A mí me pareció que, vale, que al final, vale, vale. Y, y son
2: 10 vale, turnos, ¿no? Es que no son más. Vale. Si lo explicamos todo, el tema es que el setup, claro, 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 no es. Pues, tío, pues, joder. Yo te, no, 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 no es. Y, me y, me has dicho al principio, y lo has dicho al principio, que no. a mí no me quedó muy claro. entonces esa es la No, 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 a mí vez, me quedó clarísimo. clarísimo. Pues a, mí me espera, a mí me pasó esa sensación de decir algo no estoy haciendo bien, algo no he puesto, hay una carta que me falta, hay algo porque es que esto no. Y eso me, me mata mucho porque digo, joder, voy a estar jugando durante tres horas sin tener muy claro. Pero que, claro, si que está, lo estoy muy bien, bien,
3: está muy bien explicado. Lo has lo dicho lo... al
2: principio que ha, ha dicho gente que te ha dicho. Ha dicho gente
3: que lo ha dicho, pero yo no tengo ningún problema. Yo, es que no lo entiendo. Me gustaría saber exactamente ejemplos concretos. A mí la única duda que tenía era que el primer turno. Eh, no sabía si, ¿verdad? si había que sacar dos cartas o no porque sabes que cuando llegas un, a un principio de capítulo eh, so, so, juegas dos cartas en lugar de una dos cartas de evento esa es la única duda que tuve es un turno menos que juegas un turno más pero el resto vamos no sé
1: ¿Carten? a ver que os leéis. dos preguntas del mismo tema eh, la producción qué tal está y si la versión, me imagino que se puede comprar en tienda hasta ahora, la versión retailer, en tienda, es igual que la de Kickstarter, ¿O, y si merece la pena los, los extras del Kickstarter. O merecieron la pena.
3: Pues la producción es, es bastante buena, ¿eh? O sea, eh, tanto cartas, eh, figuras y tal, yo vamos, no le pondría y los materiales y todo, no le pondría ninguna pega. Y la verdad que los extras de Kickstarter, no lo sé, yo tengo dos o tres ampliaciones, pero me imagino que habrán salido también. Para tienda, ¿no,
2: Calvo? Es que yo eso es una cosa que nunca me fijo. No, es que no sé si está en tienda todavía, la verdad, lo desconozco. Yo creo que no. ¿No está en tienda yo todavía? Creo que aún no. Yo creo que aún no. No me suena, la, ¿eh? No me las suena.
0: expansiones son los DLCs, ¿no? Que tiene el juego. Una de niños. Sí. Y, sí, ese deben ser los DLCs que tiene el propio juego y las han sacado como expansiones. Que todavía, todavía no nos
2: han venido las expansiones, ¿eh? Que eso sí que iban a tardar más en, en publicarlas en castellano. Como y que no, no han Yo tengo todo, Calvo. No, Me faltan no, un trinca. montón de expansiones. No,
3: tengo todo. Yo tengo todo lo que he pedido.
2: Carlos
1: tiene cara de preocupación. Luce, mira, tiene cara así como de luces. ¿Niños la
2: tienes? Si lo dijeron claro, cuando hicimos el pedido, la de, cuando la del pedido, conjunto, dijeron que faltan un montón de que les faltaban. Solo porque
3: no lo sabía, pero venían dentro. Bien, tengo la de Memorias, la de los niños, la que me faltaba era una que se llamaba no sé qué, pero porque me la cogió otra persona, me la cogió... Eh, eh, no me acuerdo no cómo claro. se llamaba. Pero tengo todas, ¿eh?
2: Los niños no están. Bueno, esa es una. <risa> Tuvimos un fregado con las copias del Kickstarter para eso es, saber qué teníamos claro. y qué no.
3: Eso, eso fue lo peor, porque no venían separadas. ¿Qué fregado? Y si dejamos. Y, y es un, una caja que tengo los Kickstarter. A mí me dice que me vienen con dos expansiones. O sea, no me lo mezcles todo ahí. Me, dime cuál es la expansión para saber lo que tengo y lo que no tengo. Porque a veces no lo sé. Y ese es el problema que teníamos aquí. Que nos vinieron cinco cajas o, o siete cajas que las pedimos conjuntas. Uno pidió una cosa, otro pidió otra, otro pidió no sé qué. Entonces, ¿qué caja es la tuya? Pues ni puta idea. ¿Sabes? Entonces, hasta que nos dimos cuenta que dónde estaban las expansiones están, que vienen mezcladas, vienen todas separadas, pero es que no vienen en una cajita. O sea, yo estoy pagando 25 pavos por una expansión, por ejemplo, pues quiero su cajita, joder, que es lo que me vale en una tienda. Pero no, como te lo has pedido
2: todo en un Kikestarte todo junto... O que la bolsa, ponga, o la bolsa ponga expansión 1. Sí. sí. Pues no. Viene todo ahí mezclado y es, fue descifrar fue tremendo. Vamos, que a, sí, a
0: ti te han vendido los niños ya.
2: Pues yo no he visto ningún niño. Si tenía miniaturas de niños, y si no tenemos miniaturas de están niños… están traficando
0: con ellos, tío. ¿Tú si tiene miniaturas
2: de niños, mira, tío. ¿Ah, sí?
0: Uh. Si es que esa guerra fue muy chunga, tío.
2: <risa> yo no he visto un niño por ningún lado.
1: Bueno, ¿y si, uh. y si pasamos? Sí, sí, pero vamos, sí, Corta tú, no, sí, nos déjalo, déjalo, con tu, paso.
2: no nos aburras con tu juego.
1: Bueno, ¿Y vais? ¿Y vais media bueno pues bueno.
2: hemos estado hablando de This World of Mine.
1: <risa> Hemos hecho un monográfico. Sí, sí. Yo ya con esto estoy en paz con el John Company, con el monográfico del John Company. No, joder, pero
2: es que, es que es un juego bastante distinto que sí merece sí, la pena. Sí, que, que muy, dejan ya, un pelín de y tiempo y además, sí. Hay, sí. hay
0: mucha gente preguntando por él y estaba interesada. Sí, ¿no? es yo, es yo, yo tenía curiosidad sobre todo porque a mí estos juegos... A ver, yo tengo, yo tengo una cosa, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí hay juegos que prefiero jugarlos temática y por mecánicas en el ordenador o en tal vez en móvil y hay otros que prefiero en mesa ¿no? o sea, curiosamente, yo por ejemplo Wargames de and counters en el ordenador no me gustan, no me gustan me gusta más eh, jugarlos en, en mesa pero en cambio hay otro tipo de juegos como los de building que me gustan más en móvil porque no tengo que barajarlos entonces yeah. me, me, me juego tranquilamente los juegos en de building pero en, en mesa me parece más rollo bueno, y una última
2: cosa a añadir del Discord of Mine. Yo lo recomiendo para jugadores en solitario o en parejas. Ahí tienes un niño. Pues yo no tengo eso.
0: Bueno, te los han robado. Bueno, venga. Venga, pues nada, vamos a hablar... Siguiente. Vamos a hablar... Yo voy a hablar, venga. Voy a hablar del Poncio que ya he juego un par de partidas. Es que... Su juego... Ponce Skin, llevas razón ¿Sin? esa traducción mía vallecana Ponce Skin eh, un juego de 3 a 5 jugadores está publicado por Two Tomatoes aquí en español y bueno, uno de los problemas que ha tenido es que es un juego que es bastante carillo para lo que es, por eso también quiero hablar de él, porque quiero contaros un poco de qué va, no sé si empezar por el problema que tiene el juego este juego tiene un filtro y es si el rollo deudas lo llevas mal, no juegues si eres una de esas personas que cada vez que viene la hipoteca o viene la deuda de la tarjeta de crédito, o sea, no tienes tarjeta de crédito, y eso de deber dinero mmm, como que, ostras qué mal lo llevo este juego lo vas a pasar como en el Discord War of Mine así de mal, ¿no? o sea tiene, Vas a tener temas morales de los que hablar Ay, Es que este juego este rollo esto de deber dinero ¿De qué va el Ponzi Skin? Pues va a demontar una estafa Ponzi es decir, una, una estafa piramidal, en, en cierta manera. El juego tiene una mecánica muy sencilla en la cual hay que seguir un orden muy concreto y muy rígido en cada turno mm -hmm. y tienes que seleccionar un bono. Y a la, la vez, vez que eliges un bono, coges un, una ficha que indica la industria a la que estás eh, asociado. Puede ser el, la agricultura o puede ser la industria o puede ser cualquier otra manufacturera. ¿No? Hay, varios, hay cuatro tipos distintos de industria. Entonces tú coges un bono que te dice el dinero que te da, los turnos que tienes hasta devolver los intereses. Así que empiezas normalmente con, pues a lo mejor con un 20% de interés. ¿no? O sea que tienes empiezas ya fuerte aquí a, a, a lo sello, de, diciendo tú dame mil que yo te voy a devolver mil doscientos. Entonces. Cuando llega el momento del pago, vas jugando rondas y cuando llega el momento del pago, pues tienes que soltar la gaita. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú solo compras un bono y quieres devolver la pasta, al principio vas teniendo dinero. Pero llega un momento en el que o vas aumentando la estafa y vas aumentando todo el dinero que vas recogiendo o vas a ser incapaz de darle la pasta al banco a los inversores que han estado dándote el dinero para que tú les des todo ese, ese, ese porcentaje de beneficios que has prometido. ¿De qué va el juego realmente? El juego va de eso. Va de que seas, no seas el primero en reventar. El primero que revienta, pierde. Y los demás ya cuentan puntos de victoria. Para los puntos de victoria hay un set collection, que son las industrias que has cogido. Cada vez que coges un bono tienes que coger una ficha de industria. Entonces, si vas haciendo sex collections pues vas puntuando por ahí. Es algo muy sencillo. Y aparte de eso, hay un bono final. O sea, solo puedes tener tres cogiendo bonos. Y si quieres coger la cuarta, que da un montón de puntos, si tienes cuatro de la misma industria, te da un montón de puntos, se la tienes que comprar otro jugador. y Esa es otra mecánica muy chula de este juego. Hay una cartera donde tú metes la pasta y nadie la ve. Se la das al jugador, el jugador mira y el jugador tiene dos opciones. Se queda con la pasta y te entrega a la industria. O mete la misma pasta que, ha metido, que le has metido tú y le, te, le, le das tú una industria a él porque te la compra a ti de vuelta. Sí. Es decir, cuidado con las ofertas. Las ofertas son muy divertidas cuando ocurre eso, cuando vas a por el cuarto punto. Hay que saber cuánto dinero hay que dar para que, para que puedas comprar esa ficha.
3: Así ¿Y que el juego... tienes que dar lo mismo obligatoriamente? O sea, si yo doy... Sí,
0: sí. Si tú, por ejemplo, dices te la compro por 30... O sea, y tú lo metes a la cartera, le pasas ahí la pasta y el otro mira, 30. Y dice, vale, te mete 30, te la da y le tienes que dar tú la industria a él. Mm. Así que tienes que saber por cuánto la comprarías y por cuánto la venderías. Claro, Hay que jugar con eso. Son Sí, hay una variante también que añade también como objetos de lujo que dan puntos al final, pero bueno, la verdad es que con el juego ya tienes bastante suficiente de comerte sí. la cabeza a la hora de ir jugando rondas y ver qué es lo que te funciona o qué no. O sea, tienes que ir viendo a ver... Uh, porque tienes que jugar también mucho con el tiempo. Según, según va girando, la pasta que tienes que ir devolviendo, vas colocando una ruletita que te va diciendo cuándo vas a devolver la pasta, cuándo tienes que ir dando la pasta a los inversores. Entonces, dependiendo de los bonos que cojas, a lo mejor llega un momento en que se te va a acumular mucha pasta para devolver. Y es a lo mejor preferible coger otro bono que adelante o atrás ese turno para que no se te junte toda la pasta y tener un turno de más. Tienes que ir pensando en ese timing mucho y sobre todo, ¿tú has jugado ya, Calvo? Sí, 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 sí. sí. Sobre todo tienes que estar pensando en el momento del reventón. Porque en el momento del reventón te vas a llevar una diferencia de una ronda a dos como mucho con el resto de jugadores. Así que vas a ir muy ajustado si juega todo sí, el mundo bien.
2: Ese, ese, ese es el, el principal defecto virtud que debe a este juego. Es que la tensión se va generando y, se va, y va creciendo para todos por igual. Y todos, es, todo es público, tú ves lo que han pedido los otros y cuándo lo tienen que repagar y estás todos, antes que yo no vale, vale, hostia, este no lo repaga ni de coña, porque como no repaga este, luego me toca a mí y yo no sé si llego y este está, no, está pero... todo muy apretado está muy apretado todo Yo
0: para mí el problema que tiene es que este juego <coughs> con lápiz y papel gana mucho Claro, tú vas haciendo tus cuentas, sabes lo que vas debiendo, sabes lo que vas ingresando y entonces tú vas diciendo, aguanto dos turnos más, aguanto tres, ostras, a ver si este está ya antes que sí, yo.
2: En, en ese en ese, en ese, en ese, caso es lo mismo que el, que el Power Grid, ¿no? Necesitas de un poco de cálculo mental para saber hasta dónde, cuánto puedes pagar por los productos para saber cuánto te queda para comprar la tarjeta que necesitas y cuánto puedo pedir, ¿no? Esto es lo mismo. Tienes que saber cuánto vas a tener que pagar en X turnos, entonces hasta cuánto te puedes en cuánto puedes pedir más. ¿no?
0: Y luego, aparte de eso, está la mecánica que <coughs> acelera el mercado, que son los, los osos. Cuando salen ciertos bonos que son caídas del mercado, que mmm, tienen mucho interés y debes mucha pasta... Lo que hace es que acelera dos, dos rondas de golpe, ¿no? O sea, avanzas dos turnos de golpe y eso te puede pegar un palo, pero muy gordo también. Hay que jugar con eso. Tienes que jugar un poco con la psicología de qué, qué vas a coger y la psicología de qué. de cuándo intentar eh, aguantar ahí, y hacer tus cuentas para, para aguantar como puedas. Es curioso, a mí me pareció un juego súper curioso, bastante agobiante. ¿eh? Sí. No sé si te da a ti esa impresión de que, ay, que reviento, que reviento, que
2: reviento. Yo Nadal. lo pasé bastante mal porque me, cuando me lo explicaron <risas> no entendí las reglas, como las has explicado tú, no lo entendí, me tuvieron que hacer un ejemplo para, para Epiblast, que lo entendí perfectamente. Me dice, mira, tú, tú necesitas pasta y tú de estos que hay aquí, ¿cuál coges? Y dices, pero, pues este de 20 que mola y me das 20 pastas. Y dice, claro, y yo, hostia de puta madre, y dice, pero en tres turnos me tienes que devolver 42. Digo, 42 Si no tengo 42 pavos y me has dado 20, dice claro. Porque cuando te vuelve a tocar a ti, tienes que coger este de 58. Ah, claro, como es <risa> raro, recibo 58, pago este de 42. Y me dice, sí, sí, pero es que en cuatro turnos el de 58 me tienes que pagar 85. <risa> ya, pero es que no tengo porque me has dado 52. Dice, ya, pues tienes que coger este de 123. Va con, 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 con. ah ya lo he pillado. <risa> y así va subiendo, y así va subiendo. Entonces, claro, el agobio es cada vez peor porque cada vez vas pidiendo más pasta para devolver más pasta y ves sí, que, que no te da que... la vida, que no te da la vida y entonces está todo el mundo apretado como los tornillos de un submarino, hay sí, sí, silencio sí. en la mesa y todos mirándose ahí con cara de chino. Que sí, me cago. Así igual, igual, así todo, toda la tortuga salen todos ahí está tremendo. Entonces sí, sí, una esa mecánica. Una pregunta.
3: Una pregunta. Entonces, ¿es, sí. ¿es susceptible a la P entonces, por lo que habéis dicho de los cálculos y tal?
0: No mucho, no,
3: porque no, solo, no. Hay
0: nueve, solo hay nueve tarjetas, tío, y además, si es, que, si es que además hay veces que como la cagues necesitas lo que necesitas y tienes que coger la tarjeta que te ves obligado, porque hay otra, hay otra pequeña mecánica y es que solo puedes coger tarjetas de la fila donde has cogido, o sea, del número de, de industrias que tengas. Si tienes dos industrias, o sea, si vas a coger un bono que te da una segunda industria puedes coger de la primera y la segunda fila. Y si coges un bono que te da la tercera industria puedes coger de la primera a la segunda y la tercera. Como la cagues en ese timing o te comes un, un bono que te da poco dinero y revientas sí, bueno. o, o... Sí, puede
2: durar la partida. De hecho, se dan cosas muy curiosas y es que si no has hecho el cálculo ese, que es un cálculo muy fácil, que hasta yo lo he hecho, en dos rondas puedes haber acabado la partida. Puede durar la partida. Y si dura una hora la partida, que es lo que se suele durar, es que lo habéis hecho todos de puta madre. Y sí. está el tema muy apretado.
1: Eh, en general no dura mucho, ¿no? El juego, me han dicho. ¿Una hora? No, bueno, está bien.
2: Bueno. Sí, sí. No, y una hora arriba,
1: de... ¿es la mecánica que has dicho de los sobrecitos? Eso es solamente al final de la partida, ¿no? ¿no? No, no. Al de... principio
0: no lo haces porque no necesitas cuatro industrias, pero cuando ya tienes tres... Ah, si vale. la cosa tú vas viendo bien y vas viendo que alguien va a reventar y necesita pasta, es que también se juega mucho con ese, ese rollo psicológico que te digo. Entonces mm. a lo mejor le quieres comprar la cuarta y te llevas tú los puntos, ¿sabes?
1: Ah, vale. Pero vale.
0: Sabiendo, sabiendo que tú dices, a ver, yo veo que este, va a este, este este ya está llorando, ¿sabes? Este ya está llorando. Entonces va a reventar este turno en el que viene. Y yo aguanto tres. Venga, pues si aguanto dos porque este va a reventar en el turno que viene, le compro la cuarta industria y le compro los puntos. Tienes que jugar, hay que, hay que saber jugar un poco en esa liga. Sí, ¿no? Tiene, tiene o sea, muchas que, joder,
2: pequeñas. pequeñas... El, el
1: juego tiene entonces un toque psicológico, ¿no? Sí, o sea, tienes es que, que poner po ese, cara de ese... póker. Mm, sí, para que sí,
2: no, no se, porque se porque te este es, va a ver la cara. Porque la cara. Visto, sí. Es, sí. es todo visto, es
1: todo visto. Lo único pero pero que no se me ve memorizando... el... no, es. Pero
2: no todo Lo único que no ves es el cash. El dinero efectivo es lo único que no ves. Pero yo estoy con carta, pues claro. no. Yo imagino que tú haces tu cuenta
3: para tu uh -huh. tu vas a rentar, pero no vas a hacer la cuenta de los otros cinco. Entonces, si uno te dice no, no, yo yo llego bien,
2: pero no es verdad. A lo mejor te está dando no. error, ¿no? No, pero, pero si alguien te, te lo explico, te lo explico. Cada uno tiene su tiene un, un, un hexágono delante de él donde va poniendo en cada lado del hexágono los préstamos y al final de la ronda, pues cuando te toca giras el hexágono, entonces sabes que para cada préstamo pues corta te ha cortado uno menos, ¿no? Entonces tú ya sabes que le han hecho varias ofertas, ha pagado varias cosas tiene que volver esto, ha pedido esta pasta, entonces un cálculo rápido que ves y dices coña.
1: Bueno, pero, que eso, pero que Depende ¿eh? del cash que tenga.
2: Ya, pero es que el sí, cash ya. se sabe porque es, es lo que hay, es lo que, lo que has pedido y lo que has pagado sí, por la Sí, pero nueva. más
0: o menos es lo que dice Cargo, te vas haciendo una idea y claro, cuando vas a dar el sobre, pero tiene muchos pequeños matices, a mí me parece que el juego tiene muchos pequeños matices que hacen que el juego sea muy curioso. Ahora, yo te digo una cosa, si eres alérgico a las deudas, esto no juegues ni de coña, porque es que te vas a poner del hígado, porque uno, o vas a jugar siempre cogiendo la carta más, más barata o, porque, eh, o la que menos interés otorgue o cosas así. No, 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 aquí hay, hay que ir a por todas, ¿sabes? Aquí hay que ir... A, a reventar el mercado. Entonces es, es un juego bastante peculiar. Eso es un juego chiring, de chiringuito, pero al revés. En lugar de que cada vez produces más con un chiringuito, cada vez estás más sentido, más jodido. ¿no? Pero, pero bueno, ni te lo imaginas. <risa> Ay, mola,
2: mola.
3: Que no, es es y, muy bueno. curioso,
2: es muy curioso y muy distinto a todo lo que lo que hay. La verdad que es un es un gran juego. A mí me, a mí me ha parecido bastante original y me gusta mucho.
0: A mí me ha parecido también bastante curioso y bastante divertido. La verdad es que vas ahí con el culo apretado, pero también he jugado con gente que no le ha molado nada, pero yo creo que también porque es que estaba sufriendo cada vez que tenía que coger un préstamo, ¿sabes? Entonces, pues oye, pues si es así, chico, pues astente, ¿sabes? Esto de las deudas es lo que te digo yo, hay que saber llevarlas. Entonces...
1: Este le, le tengo muchas ganas, este.
0: Yo sí, también, sí.
3: tío, este no lo tenemos... No, no, no lo tenemos. Ah. Javi, cómpratelo...
2: No, yo es que no me lo he comprado por, por, por ese hecho de que no es un juego que sacaría todas las semanas. exacto Porque me deja, me deja un, un Me deja tan saciado que es como Vale, vale. Ya, ya, he pasado el tram, no he perdido, puff, no he sido el primero en eliminarme, que ya para mí es un logro de la hostia. Y ya lo jugaremos otro día. Ya sí, eso.
1: Sí, no lo, sí, sí. lo hemos dicho, pero es que la edición española. Bueno, y la, la original también, ¿no? Me parece que va andado por ahí. Tiene un precio 65 euros, ¿no? Que ya está bien, ¿eh? te, no trae componentes así muy especiales. creo. ¿no?
0: Bueno, yo, pues yo que sé,
1: a veces Vamos pues que, que es cartón, básicamente cartón. Pero no sé, es las que el juego
0: de... no se ha subido ya la parra porque es que ahora ves los precios, tío. Mira, el, 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 el curioso también me llamaba la atención porque estaban comentándolo el otro día en el, tele, en el grupo de Telegram de Bislúdica, el kit de Starter del Endeavor que sale ahora Uf. por 48 euros más gastos de envío si es ese juego la versión, que sale con más cosas, ¿no? Le han metido ahora ya la, la Unix Mechanics de Lucy, sí. de luz, ¿no? De las miniaturas y lo que sea. Sí, se estuvo saldando por 14 pagos es que, y, y bueno, pues es un euro que está bien, está bien diseñado y está bien hecho. Pero ¿vale 48 euros? ¿En serio? ¿Este euro? Para que sea de luz. ¿Vosotros lo veis? Bueno, es que ahora 48 euros. Ya, y claro, no lo y eso cojar. te digo. Es que esto se está convirtiendo 65,
1: en la mesa. Sí, 65, tío. ¿sí no es estuve pensando eh, en comprarlo, yo,
0: yo, ¿eh? Yo creo que tiene un rango de precio chungo, ¿eh? Yo creo que sí. tiene un rango pero, pero es que en español están saliendo juegos con un rango de precio muy chungo.
1: Pero a, a
2: lo que voy, 48 para el otro está alto en el rango de precios. Pero 65 está fuera. está fuera del rango. O se ha ido. Para mí. Está un poco alto, sí.
0: Pero no, bueno. yo creo que muchos están en ese, en ese nivel, ¿eh? están rozando que una publicación un poco difícil.
2: Me ha gustado tu elección, eh, Arribas. un buen, sí? buen juego, sí, sí.
0: Hola. Mm. ¿No está a, a, alto? ¿A Pablo le gusta
1: no, o no?
2: No juega.
0: No juega. No, no quiero que se endeude. No, no. Con, Pablo, con Pablo hemos jugado mucho al Hugo de Reiner Nitzia. Hay una aplicación para iPad y estuvimos jugando jugando. Y bueno, pues con el rollo también de que es en inglés y tal, pues te eh, toca poner un poco de oído, ¿no? Y entonces eh, es, es un juego de Riener Nietzsche. Si queréis le hago la ficha y luego lo, lo digo en cinco minutos. Está, sí, sí. Da, da,
1: da. A mí me parece muy, muy curioso. Vale,
0: espérate de momento que me la pongo. shit Sí,
1: tío. es un poco difícil de escribir, ¿no? Es como...
0: Sí, es un poco...
1: WHO. ¿SSIT? O, -a -t -o -t, algo así. Who was it? ¿Quién fue, no?
0: Bueno, el juego va de lo siguiente: os hago un poco la ficha y luego rápido y ya está. Es un juego de 2 a 4 jugadores de Rignor Nietzsche, es del año 2007, aunque en inglés se publicó bastante más tarde. Y ganó el premio Kindle Spiel de Yares, el juego del año para niños. Es un juego electrónico, o sea, es, entonces, antes de que hubiera iPads y todo esto. Lo que se hizo fue. Eh, viene una caja electrónica. Y es la que te va dando órdenes en el juego de lo que tienes que ir haciendo. El juego es un cluedo para niños. entre con medida, Hay un anillo, lo han robado, y hay un mago malo. Si el mago llega antes de las 6 de la tarde al castillo, recoge el anillo y se hace con él el reino. Nosotros estamos en el castillo y tenemos que encontrar quién ha robado el anillo. Entonces hay unos animales en cada sala del cluedo este que ha montado Rainer. Y lo que tenemos que hacer es... Hablar con los animales y buscar en las salas para encontrar pistas y darle a los animales las frutas o las hortalizas o las verduras que piden para que nos den ellos también pistas. Entonces con esto lo que hacemos es conseguir llaves también y abrir unos cofres de cada uno de los 10 sospechosos que hay para ver quién es el que ha escondido el anillo. Entonces tú vas hablando con los animalitos y te van diciendo pues el sospechoso, el ladrón es alto, el ladrón tiene las mangas de las camisas largas y tú vas pues como en el culo, vas quitando vas quitando posibilidades, ¿no? Vas ganando llaves también y luego el juego pues tiene magia, trampas... Todo eso te lo va diciendo la caja. Salió una aplicación y yo la pillé para el iPad. Pero eh, jugando y tal, pues yo dije pues empezamos a jugar bastante en el iPad y dije, pues voy a buscarlo a ver si se puede conseguir. Y entonces buscando, buscando conseguí una copia en inglés. Pero realmente si tienes la aplicación cualquier idioma, te da igual que sea en francés o en alemán, aunque la caja hable en francés o en alemán, la aplicación, en iPad o en Android, tiene un botón que se convierte en el cofre y se juega con el juego físico, digamos que hace de caja electrónica, que es mucho mejor porque las voces se oyen perfectamente y en la caja electrónica suena ahí pues eso, como cuando compras una postal con música y la abres, ¿no? Que... Y aquí, aquí ya pues suena bastante bien y suena bastante bien. Es, es, es
2: más rollo cacofonía que otra cosa, ¿no?
0: Sí, sí. entonces mm. con la aplicación pues bueno, pues bueno, suena bastante bien. Y la verdad es que un juego muy chulo, de deducción, tiene tres niveles de dificultad. El nivel difícil es chungo, porque pasan muchos eventos malos, y entonces te van poniendo piedras, hay un fantasma que te va puteando, y la verdad es que el juego está muy curioso hasta para jugar adultos. O sea, es un, es un buen reto, ¿eh? Para jugar con niños. Porque tienes que ir pensando, a ver, vamos a hablar con este. Espera, ¿y este qué es lo que quería, que no me acuerdo? O sea, que porque no, lo soy yo no es apuntar nada, sino que vas jugando e intentar memorizar... Es lo que te va diciendo cada animal o que vas encontrando en cada una de las salas. A mí me ha parecido muy chulo, muy curioso. Es difícil de conseguir, no tampoco es que sea muy barato, pero si queréis un juego que hable en inglés con la aplicación y tal, pues está, está bastante curioso y entretenido. Así que es uno de estos de los juegos del reto Nietzsche que tengo yo este año. juego así Es un juego infantil y bastante recomendable si lo podéis encontrar. Aunque sea la versión alemana, con la aplicación se puede jugar en inglés. O sea, es pues nada. No sé, si tenéis alguna preguntilla del juego este.
1: No, no. pasamos. Eh, sí, era, me parece que era a partir de 6 años.
2: Me parece no sé, que era. Bueno, Estuve viendo la BGG sí, de cuando de me
1: llamó mucha atención la imagen que subiste. A partir de 6, mm. ¿no? Y solamente El está... Eso no, 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 no lo has mirado, ¿no? Si, no está en, si solamente está en iOS o, o no está en Android. Está en Android también. Ah, también ¿no? ¿Y,
2: y, ¿Y adultos en nivel difícil es bueno o es demasiado...? Hombre, eh, No sé.
0: Yo... Puede ser un buen comecocos, ¿eh? Puede ser un buen come -cocos.
2: Vale, Pero, vamos, está orientado a los niños incluso el nivel fuerte, ¿no?
0: Pero es difícil. Yo, no, yo en nivel difícil yo todavía no lo he sacado, ¿eh?
1: <risa> Al Javi hasta ya lo tienes. <risa> es, yo en, es lo que no lo oír.
0: <risa> yo en difícil no lo he sacado porque entre el, el fantasma dándote por saco, el mago que viene a tu pastilla, el hada que no te ayuda, hasta, hasta la cosa empezada ahí. Lo que pasa es que, claro... Toda la temática, dibujitos y tal, pues es infantil, pero, pero tiene su, su rollo de deducción.
2: Y el normal es Nada. fácil, ¿no? Y el nivel
0: medio es fácil. El, el nivel medio se puede hacer, lo que pasa es que nosotros muchas veces acabamos... Mira, hoy hemos hecho una partida en, en nivel medio y hemos acabado a las 6 de la tarde, que es el último turno, y porque ya o sea, teníamos tres sospechosos y te dan como la última oportunidad. Entonces, bueno, pues al azar lo hemos conseguido, pero otras veces hemos pasmado, ¿eh? Pero bueno, esta, esta partida es que hemos jugado un poco. no estaba Hemos perdido dos turnos o tres haciendo el tonto. O sea que tienes que ir un poco <risa> al turrón.
1: Se la ha pillado. ¿Qué? <risa> que cortando ya se la ha pillado.
0: <risa> el, ponzi es quem, el Ponzi es Kim.
1: Pues, sí, Te ha
0: molado, ¿no? Lo del
3: Ponzi.
1: Sí, sí,
2: sí. Sí, sí está muy chulo. Sí, es, es, es el típico juego que lo no tenemos que tener en el grupo. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, alguien, alguien, la verdad es que en un grupo tener este juego... Sí, tiene... sí, sí, estoy de
2: acuerdo. Es un, es un juego que hay que tener. Sí, sí, sí. En una colección, al menos en una colección, sí.
0: Por lo menos alguien que conozcas que lo tenga, por lo menos para probarlo. Mm,
2: sí, sí. sí. Es, es que es muy bueno. No, pero claro. es que no va a defraudar, ¿eh? No va a defraudar. No, sé, no es un juego para sacarlo todas las semanas, pero sí es para tenerlo de vez en cuando. Es el típico juego ese que hablábamos el otro día, ¿no? De qué juegos tienes en la colección que te apetece jugarlo cuando pasa un cierto tiempo y dices joder, macho. Como has dicho tú al principio del programa lo del Kylos. Pues eso, eso, es un juego que cuando lo juegas dices, joder, macho, es que bueno, es muy bueno. Pero ya guárdalo. <risa> Hasta dentro de unos meses.
1: Sí, sí, sí tú, tú lo propones cada dos por
2: tres, el es Kaylus. Que Desgraciado. Es que se me da como el orto.
1: Venga. Bueno, además no tenemos la culpa.
2: ¿Quién le da otro?
1: Venga, Venga yo anda.
2: me quedo para el final, yo me quedo para el final porque así re, to, remonto todo. <risa> Ahora, ahora que va a decaer con el mongólico este, venga, tira de carte. Venga,
1: que Sierra bueno, Madre
2: Games presenta... No,
1: me, me, dejas, me dejas hacer la entradilla que justo iba a decir que la audiencia ya sabe que, que estoy muy pesado con, con Sierra Madre Games, pero que no se olvide de que hay otro nicho con el que también soy muy pesado, que son los 18XX. Y hace mucho tiempo que no hablo de uno de ellos. Y, y bueno. Claro, venga, claro, hasta cosas. luego. <risa> Hombre, tenemos que... Aprovechar que nuestro click es un poco hater de los 18XX y luego dirá que no. Sí, y, este es el momento y... en el
2: que empieza a toser.
1: <risa> se, va, se va a cambiar el, el agua y esas cosas. Bueno, pues el 18XX del que quiero hablar es el 18CZ y está ambientado en, en checoslovaquia y es de uno de mis diseñadores preferidos que es Lonnie Orler. Y ya sabéis que ha hecho muchos títulos junto con, con Helmut ollie que es el diseñador famoso como el el Russian Railroads, el Tramban y alguno más de estos euros también, ¿no? He es es claro. últimamente. Es Eso claro. es el. Exactamente. Pues, tíos, mmm, una compañía, una su, su editorial, que podríamos decir que realmente se los publicaban ellos, pues se llaman la WO y tienen títulos buenísimos: 1880, 1848, el 24 también, nos costó mucho, el 44, el 54. Y bueno, pues esto es un juego que lo ha sacado él, lo sacó por Kickstarter el, el año pasado. No salió. No, no recuerdo que tuviera un retraso, o llegó solo un poquito más tarde, yo creo. Bien. De precio no muy barato. A mí el Kickstarter me salió por 75. Yo creo que por tienda también está por ahí a ese precio. A mí con los gastos de millas es que siempre sube. Y bueno, es un es un juego de 2 a 6 jugadores, aunque es muy, muy curioso porque el propio diseñador Orler en el reglamento pone. Bueno, el juego realmente es de 2 a 5 lo puedes jugar de dos, a seis jugadores usando esto y lo otro pero que sepa que es se juego de dos a 5 y duración, la vez que ponen unas 4 horas yo creo que es un poco más, son 5 que suele ser la duración más habitual de los 18xx no, no sé si estáis de acuerdo con eso, sí. pero la mayoría de las veces que jugamos siempre cronometramos también era yo creo que nosotros somos un, somos un pelín lentos, hemos jugado muchas veces pero yo creo que... Sobre todo cuando tú vez. llevas
2: varias compañías, pues es lo que tienes <risa>
1: No me voy a parar mucho de, los, de lo que son los 18XX. Tenemos programas eh, grados aparte y tal. Bueno, para que sí, yo muy, creo muy, que muy sí. rápidamente es si juego de trenes, donde se compran acciones. Eh, si si, si es, alguien lo quiere eh, saber,
0: alguien. que sí. se vaya a nuestra web, sí. en bisludica.com. En el buscador pone 18XX y salen
1: cosas. No, son juegos
0: económicos. donde y no estamos hablando de compran. gente ligera de ropa haciendo guarradas en su cama. Sí. Mayor bueno. de
2: 18 años eso, ¿no?
3: Alturrón carte ¿qué es lo que tiene especial este con respecto a otros?
2: Ahí, ahí, muy bien, córtame. Tiene... Sí, claro. <risa> que, que si no no, no, no vamos a la cama nunca.
1: No, no, no sea que, que me, me tiré media hora, como en el Discord of Mine, pero bueno.
2: No, te, no te dijimos nunca nada del John, del John Company, ¿eh? O sea que...
1: Okay. <risa> este es lo que tiene, realmente no tiene cosas muy, muy, muy diferentes con, con respecto a los otros. Esto es lo que tiene es que las, las compañías privadas realmente son todas iguales, lo que pasa es que tienen diferentes tamaños. Hay pequeñas, medianas y grandes. Podéis imaginar que el beneficio que dan las privadas pues, va en, en función del tamaño y eh, se aprende el beneficio del ingreso y luego si sí tienen un beneficio que es poder eh, o bien omitir el coste de tablero o utilizar unas losetas que solamente las puedes colocar eh, si usas estas compañías privadas que son pues mejores que otras. Luego, las compañías operativas, las públicas, donde los jugadores compran acciones, o sea, las habituales en estos juegos, pues de nuevo también tienen tres tamaños. Tres tamaños, eh, joder, tres tamaños. Pequeños y, y grandes también, que son con diferente porcentaje, las típicas del 50% la presidencia, el 40% o el 20%. Y que a su vez cada una usa diferentes tipos de trenes. De nuevo tenemos tres tipos de trenes. Están los clásicos, ¿vale? los pues, eh, de tipo N, podríamos decir, por corren en ciudades, los eh, N más N, con un poco pequeños, y luego están los expresos. Eh, hasta ahí no es muy numeroso lo que cada compañía tiene que usar su correspondiente tipo de tren y aquí ahora sí viene una de las gracias del juego que yo creo que es la, realmente la chicha y donde el jugador tiene que saber explotar la estrategia son las adquisiciones para empezar las adquisiciones lo, lo bueno eh, bueno, pues imaginar que es la compra de una compañía más grande a otra más pequeña lo bueno es que el, la mecánica es bastante sencilla fundamentalmente eh, se juntan las tesorerías con los trenes y luego lo que hace es que esa compañía paga el, el precio de las acciones de la que está siendo comprada al precio que elija el, el presidente en un baremo. Y la parte chula, la parte estratégica, aparte de hacer lo típico de sustituir los, lo, las fichas de estación en el mapa para si el posicionamiento y todo eso, que suele ser un medio en las adquisiciones, es que puedes mejorar los trenes de la compañía que estás comprando. Como he explicado antes, hay diferentes tipos de trenes y cada compañía usa su tipo de tren, pues cuando una compra a otra, lo que puedo hacer es a los otros trenes los puede, digamos, como mejorar, y así pues, le son más útiles a la compañía que se ha quedado con el, con el tinglao. Y eso es bastante vital, porque los que habréis jugado este juego, pues sabréis que el timing, el, el manejar, el, el saber cuándo los trenes se, se van a quedar obsoletos y las compañías se van a quedar sin ellos, eso es vital en estos juegos. Y entonces en este en este 18 CZ, los jugadores pues tienen que saber explotar esta, esta habilidad. Y eso pues es bastante, es bastante chulo. Además, es un juego en el que el límite de certificados es, es muy bajito. Eh, es decir, tú te pones a comprar acciones de las compañías y enseguida pues vas a ver que no puedes comprar más. Y con estas adquisiciones, pues como ya te las vas quitando de medio las compañías, pues te permiten mmm, seguir luego comprando más, más acciones. Esos son, a grandes rasgos, las, las características del juego. ¿vale?
3: entonces carter, una pregunta eh, ¿las adquisiciones haces eh, es normal hacer
1: entre distintos jugadores o siempre es, lo vas a hacer con tus compañeros mm. yo eres lo típico que sí es entre okay. los mismos jugadores es que no le veo mucha utilidad a otro a lo mejor un jugador puede estar más más abierto pues porque vea que es un, va a perder los trenes y dice bueno mira tío si nos fusionamos es que es una cosa que también es por nuestra forma de jugarlos. ¿eh? Yo muchas veces sí. siempre he dicho que me gustaría jugarlo con grupos muy, muy distintos, tío, para, para ver si realmente eh, yo he hecho, recuerdo, me pasó una vez de ver eh, un tío vendiendo, un, vamos, dejándose comprar, mejor dicho, un tren a otro. Que yo, por ejemplo, casi nunca lo hemos visto, ¿verdad? En nuestras partidas, no. tío, es como muy habitual, ¿no? Y muchas veces lo pienso, oye, pues a lo mejor no están tan disparatado. Vamos, en este caso, lo típico, suele ser siempre el, el jugador con sus mismas compañías para, para así sacarlas a flote. Es
3: que Entonces, tenía pinta, por lo que has contado, tenía pinta de que ¿ah, no? a lo mejor se me puede interesar porque si yo tengo una compañía que se va a, ir a la mierda, pero tú me, te la puedes quedar tú dándome un, un tanto por ciento y, y le mejora los trenes, pues mis acciones van a valer más. Pero yo eso no lo puedo hacer yo solo, a lo mejor, porque no me la puedo comprar a mí mismo la compañía, ¿no? ¿Puede pasar eso? ¿Cómo, cómo? ¿Pero no repite? O sea, yo, una compañía está ya sentenciada porque se le van a ir todos los trenes, ¿vale? Sí. Pero si los mejoras, ¿no? si lo compra ¿Sí? otra los mejoras, ¿Sí? esos trenes, o sea, su compañía va a mejorar, ¿no? O al menos esa parte de la compañía va a mejorar.
1: Bueno, pero solo queda la grande, ¿eh? La pequeña siempre ya, se va a...
3: Pero yo me llevaría un porcentaje de la grande, ¿no? Al, al tú adquirir la mía.
1: Sí, sí. Bueno, de, de hecho, es muy sencillo, ¿eh? De, de hecho, el porcentaje de la grande no varía. Lo que haces es que las acciones de, las, de la que es más pequeña la tienes que pagar con la tesorería de la, de la empresa grande.
3: Ah, o sea, que pierdes las acciones. Realmente le pagas sí, el sí, dinero y sí.
1: ya está. Vale, eso, vale, es, vale, eso, vale. eso es, eso es. Y el precio global lo, lo pones entre el 50 y el 150%, que también puedes jugar con eso. ¿vale? Uh -huh. Eso es otra, otra forma también de sacarle más dinero. Uh -huh. Entonces, decía, cosas que me han gustado de este juego bueno pues el, el tema de las excepciones que estamos comentando no por la que tiene bastante gracia de hecho yo eres no es el, el principal la principal atracción porque luego realmente tampoco tiene mucho más diferente a otros no el gran reclamo que tuvo este juego es que tiene un modo a dos jugadores de hecho tiene un, un mapa especial el mapa tiene dos caras unas para, para jugar a dos jugadores y yo lo he probado tengo que decir que he jugado dos partidas una a cuatro jugadores y otra a dos no está mal, pero sinceramente no me parece gran cosa. Eh, se anunció mucho Kickstarter y eso a la gente le, le interesó muchísimo, porque es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? que le quiere jugar estos juegos pero en su grupo no son suficientes y muchas veces se interesan por este tipo de juegos, los 18 que seguís a dos jugadores. Pero a mí, sinceramente, mmm, no me deslumbro. Es más, si me apuráis, creo que a dos jugadores me sigue gustando más el Sardinia, el 1865, que vosotros sí que lo conocéis muy bien, que me parece buenísimo, a dos. Y este, pues, interesante. Entonces, ¿en qué consiste muy brevemente? Es que hay un tercer jugador fantasma, que es verdad que mola mucho, que se maneja de una manera muy sencilla, quizá demasiado. Y es que lleva unas compañías y entonces, como es a dos jugadores, uno va a ser siempre el jugador que tiene lo que se llama el priority deal, es, es como el primer el orden de turno, y el otro segundo, pues, pues es, es como el último. Entonces, digamos que de esas compañías que tiene el tío, un jugador va a decidir cómo coloca sus vías y el otro jugador decide... Cómo coloca los tokens de estación y esto va alternando durante la partida. ¿Me explico? Uf, ya está. Entonces es como hay unas, hay unas empresas, digamos, neutrales que los jugadores realmente entre, a la limón entre los dos van poniendo las vías y los tokens de estación cuando procede, siempre con la intención de fastidiar al otro. No está mal, como digo, pero tampoco fue muy decisivo, eh. O también, la verdad, eso es una partida, lo de siempre y todo eso. Pero a mí no, no sé, no, no, no me deslumbro, eh. Mucho mejor
3: lo de los dragons, ¿no? Del Sardinia. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí. Más chulo, porque además luego sientes la presión. En Sardinia tienes un jugador fantasma que también es muy sencillo llevar, que lo que hace es que te compra acciones a tu compañía, juegas con eso para recibir pasta, luego tienes la presión de que te las pueden vender. Eh, no sé, me parece más, más chulo. Eh, otra cosa, de cosas chulas es que así me gustó, es que tiene un número fijo de turnos. Eh, los que han jugado en el Cinever Juanan, pues es exactamente sí. lo mismo. Es decir hay eh, cinco un total creo que hay como cinco turnos realmente, cinco o seis. Bueno, un, perdón, creo que son más, pero es un, un número fijo de turnos, es decir, rondas de mercado, rondas de acción y luego rondas operativas. Realmente la duración del juego es prácticamente la misma que como se suelen acabar otros juegos que es típicamente cuando acaba la banca y cosas así. Pero para mí, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Es que si al final el juego va a durar lo mismo y de hecho te deja una sensación de duración muy lo mismo, la ventaja que le veo es que la no bola. estás con el rollo este típico de no compres tren que vamos a hacer otro turno más y nos sí, vamos a tirar dos sí. horas más de partida claro. y, está, ¿y cuánto falta? y con, ¿quedan 300 pavos? uy, espérate que se va a acabar si sí, no, ¿me entendéis lo que quiero decir? Sí, ¿no? sí, 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 la bola
0: cuando se va haciendo más grande, más grande
3: y tú vas controlándola. No, claro, no que a veces, a veces no haces tú una mejor óptima cosa porque estás cansado y te quieres ir sí, y, y sí. no largas la partida. Y... exactamente Exactamente nos ha
1: pasado, nos ha pasado entonces, pero al final esto, tío, y no solamente eso, sino también incluso la última ronda de acción, sabes que no te van a meter el pufo, y esto tampoco me quiero detener mucho en este detalle, pero bueno, en, este juego, en estos juegos te pueden colar empresas, digamos, deterioradas. Entonces, la última ronda de acción, pues vas más a, a optimizar las mejores acciones y en vez de estar pensando, uy, no voy a comprarle más a este jugador, no vaya a ser que me cure el pufo en las siguientes rondas operativas, da igual, no ya no va a haber ninguna ronda de acción más, luego no te van a meter ningún pufo luego juego optimizado y ya está. Bueno, en resumen, es una mecánica que a mí es sencillísima y me, y me gusta más, Hay ¿vale? Ahí cosa que no he dicho, y es que las, las compañías privadas se van revalorizando su valor. A, a medida que van pasando los turnos, pues van valiendo más, y eso también es una pequeña estrategia, el cuando comprar, si esperar a comprar a comprarla, cuando se revalorice más, luego las compañías también las pueden vender y ganar también más dinero con eso, bueno, es un detallito que no está mal. Y luego otro tema es el tema de los escenarios. ha hablado de dos jugadores, pero tiene un escenario más y, de hecho, tiene otro mapa. Eh, tiene un mapa para las dos casas, pero luego trae otro extra. O bueno, sea, la verdad es que también está, está chulo. ¿Y se puede conseguir en tiendas? ¿El juego? Sí, sí, sí. Esto está en, en tiendas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y otra cosa... Bueno, pero luego no hay cosas es que no me gustan mucho. Eh, el reglamento es, es, es muy malo. O sea, lo siento. Si algunos lo estáis escuchando y os estáis pensando... Mm, ¿Puede ser esto un buen juego para empezar? No, yo francamente mmm, mecánicamente ya habéis visto que no, no es muy complicado con respecto a otros, pero el reglamento es muy malo, muy malo el reglamento es el típico reglamento de 18xx que te lo explica como si ya hubieras jugado 18xx y eso para mí es un error joder, un reglamento te, te tiene que enseñar a jugar o sea, <risa> no, 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 no explica bien los términos, o sea da por explica eso cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, una persona que nunca haya jugado, es imposible que... Bueno, imposible, le va a costar muchísimo jugar. Y, joder, ya que, sacas un, ya que estamos en el 2018, sacas un Saca juego, un tío, que...
0: ¿Eh? Saca un PDF, como ahí extendido todas las reglas y todo. Yo qué sé,
1: tío, y, y joder, que, 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 que no estamos hablando... Que, que has sacado un Kickstarter, que has, que has vendido muchas copias, que, joder, que la producción, de hecho, la has mejorado. Coño, molestate un poco en no, hacer un reglamento más decente, tío. O sea, nada, muy es como muy alemán eso, yo creo que también.
0: Bien. Y tira. como 18xx, ¿qué tal comparado con otros?
1: A mí me gustó, ¿eh? pero tengo que decir que no lo meto en, en mi top Me gustan más esos. O sea, a mí lo que me pasa es que me suelen gustar más los que las compañías privadas tienen alguna habilidad especial, pues como el 1830, les pasa a otros muchos, y este realmente no. O sea, las, las compañías privadas son muy planas. Mola el tema de la, de la adquisición, pero um, no lo sé. Tiene también en otra marca de la casa, de estos diseñadores, que es cuando pasan las rondas operativas y pierde un tren y eso mola porque va cerrando la partida, te mete presión con los trenes. Tienes que también jugar con eso. Me hubiera gustado, por ejemplo, que fuera un poco más corto. Ya digo que Nuestra partida fue como 5 cinco horas, cinco horas y pico y, y, joder, a mí me gustaría 18xx si y los pudieran horas. reducir a 4 horas. Bueno, 3 ya son demasiadas pocas, pero por lo menos 4, ¿no? 5 o 5 y media. Uf, es que es echar todo un día, ¿eh? Entonces, ya día es, día. es bastante. Es el problema que tienen estos juegos. Y luego la producción, a ver, eh, el, el cartón, las rosetas, bueno, no está mal, ¿vale? Las rosetas están bien, pero para mi gusto, o sea, muy feo, muy, 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 muy feo. Y de nuevo, oye, es que es un 10 sí. si, si, si estás seguro que los tengo, más feos todavía, pero vuelvo a lo de antes, ojalá, tío, has hecho un starter que te puede dar para un diseñador pues como han sacado estos últimos el 1846 de GMT que era la GS está bonito tiene su estilo te puede gustar o no pero bueno tiene su estilo ya no es el típico blanco y negro como yo digo de estos juegos o yo no sé el 1830 que salió Maize y todo esto es un, eh, un juego más bonito más vistosito y este tío me <risa> parece un meústero la portada o se saluda un poco y ni siquiera eso
0: sí parece el típico 18xx de
1: Print and Play Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, adiós. Las setas también, pero... Resumiendo... Para los muy cafeteros, yo creo, ¿eh? O sea, si tienes pocos 18 X o ninguno y estás pensando, yo recomendaría otros. O sea, esto lo veo más, pues eso, rollo coleccionista, te tienen que gustar mucho y ese estilo.
2: Okay. Pues lo descarto. Vale, de momento. <risa> sí. Yo también. Joder, yo te va a salir el programa caro, ¿eh, macho? Ya, el ponzi, este... <risa> <Sí. uf. risa> Eso ya no te amo este, más, ¿no? Ya no, que no te amemos más. Pero sí, cabrón. Ya, a mí ya el 1844,
0: 1854 se queda fuera de mi scope. O sea que.
1: No, nah, ese, ese es muy original. Ese. A ver, ese es muy bueno. Es verdad que son muy. Ese es más largo todavía. Pues que son más largos. Pero el juego está bien, ¿eh? No quiero tampoco aquí desinflar no, no, a nadie y yo lo juego encantado, ¿eh? No, no, no. Estos juegos lo, lo que ponen siempre es que siempre sí. no que echarle más partidas para sacarle más, más jugo al juego.
2: Me voy a hacer una, una pregunta que, que es un poco off-topic, pero tiene que ver de los 18, X, y lo que pasa es que no de este CZ. Eh, ahora que os tengo aquí a los dos monstruos de los 18, mmm, porque has dicho que sí para principiantes si estáis pensando que con dos, no sé qué, tantos jugadores, pues a lo mejor este no. Eh, ¿Cuál recomendaríais vosotros? ¿Qué 18 recomendaríais vosotros para iniciados? No solo por el juego, sino por el reglamento, que es bastante importante en un 18.
1: A ver yo como introductorio para mí el mejor siempre será bueno siempre será el destino Verjola. yo ah, creo que también ¿eh? pero es el mejor eh, introductorio introductorio he, he tenido dudas con el
3: Sardini alguna vez porque como te tienes que quitar todo el rollo de calcular las rutas y tal pero luego no por experiencia no ha funcionado pero sí, mi pero lógica es que me dice simplemente... que
0: debería funcionar
2: Ya, pues es, es que, es que no
0: es el 8xx tampoco bueno
3: sí. no es exactamente el 8xx porque
2: no calcula eh, las rutas pero claro, tiene mucho pero el, el manual del estilo Verjola es bueno
1: no, o sea, tampoco es, es ideal, ¿eh? No, es eso que eso te digo. DC, ¿qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué juego,
2: qué juego, qué 18? Para una persona perfecto.
1: que tiene que introducirse, digamos, de forma autónoma, sin, sin Jedi que le guíe y todo lo que tú quieras. El 30 de MySpace. 18, ¿no? 18, el 1830 de MySpace. My es un 18 que muy bueno y es el mejor reglamento vale, de estamos, todos estamos los 18XX. de acuerdo. estamos de acuerdo. El de Sardina también está muy bien, ¿eh? Pero el 1830. Y aparte, eso es lo que
2: quería oír. Eso es lo que quería oír.
0: 1830 de Tora. Además, ahora están, pre están preparando la edición redefinitiva.
2: Directos sí. Cat. Joder, sí. qué asco les tengo cuando se ponen con no,
0: esto ha hecho. Lo, pero lo ha decidido Lookout o no lo ha decidido My Fair. Están haciendo los de Lookout. Pusieron varios posts en la BGG pidiendo a la gente de 18XX que cómo podían mejorar lo que sí, se ¿no? había hecho. Porque todo el mundo, claro, estaba muy descontento con la edición de My Fair, la definitiva. Entonces estaban ahí. Eh, así que va a salir. En un futuro próximo, otro 1830.
1: Es que el, en los 18 que seguir, a ver, mira que son juegos que tienen ya más años que la, que la Tana, pero a nivel de diseño gráfico, que hay margen de mejora, tío. Es que muchos no tienen algo tan básico como, por ejemplo, dónde marcar los ingresos. No, no, me refiero a los ingresos de la compañía. Para mí eso es, es vital. Es. O sea, yo los juegos que no lo tengo, lo que hago es que me lo imprime y me lo llevo. Este sí lo tiene, por cierto, el 18CZ. Y es que eso es vital. O sea, el. Es un track tan sencillo, numérico, de, de cero a, a lo que sea. donde pones una fichita y ahí indicas lo que ha eh, generado de, de pasta, de dividendos, esa compañía. Cositas así, muchas ayudas. Hay juegos que te da gloria verlos. cuando te ponen mucha ayuda en el tablero y información que, ojo, que te facilita la vida. Las fichas que tengan, por ejemplo, dos colores para que le puedas la vuelta y marques si ya ha operado o no. Y es que cuando juegas a uno que no tiene ese tipo de detalles, dices, tú me
0: cago en la leche, ah, tío. Aunque yo aquí creo, entre la, la gente que juega es 18xx así mucho, yo creo, yo creo que el culmen de la discusión son las fichas de póker.
3: <risa> cuando
0: empiezas a decir, sí, no, es que sí, te sí. quitas dos horas de, no, no, dos horas, no,
3: una no, hora eh, y que Es que no hay discusión arriba, es que no hay discusión. No, no, digo, no, digo, arriba no hay no discusión.
1: Eso. Las discusiones no. de
0: la BGG de... ¿Qué fichas de póker? De claro, jerámica, ¿Qué valores?
1: ¿Qué ah, valores, valores. Pero, sí, basic,
0: sí. ¿Valor euro sí, o valor dólar? Sí. ¿Cuál es mejor? No,
1: y eso, hay no. peña
0: que se acurra hasta tablas estadísticas. Sí, sí, sí. Sí, es que sí. es muy hardcore. O
1: sea, cuando sí, ya llegas a ese nivel... Que, ya hay algunos que yo he flipado. O sea, sí. he flipado.
0: Hay, hay un nivelazo ya de decir madre mía, esto ya sí que es hilar fino. O sea, decidir... No, es que las verás. si utilizas fichas de póker de 20... Es peor que si utilizas fichas de póker de 25, tío, macho.
3: Sí, 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 mucho de eso. Yo, yo sigo esperando que haya una aplicación buena de, de, de iPad o de tablet en el que lleves toda la contabilidad de todo el dinero ahí y te dejes de tonterías de mover dinero de un lado para el otro, porque a veces. No sé. Que tú puedas poner directamente. Este ha hecho 40. Pues ala, reparte el dinero. Siguiente, venga. Comprar tren, tal. Ya
0: está. Sí, sí, ¿no? Te voy diciendo la pasta que tienes. Y sí, que
3: no claro. se mezcle. Me has pagado ya. ¿He, he cobrado por esta ruta. Es que no me acuerdo si he cobrado. ¿Me habéis dado el dinero? Es que, oh.
0: ¿sabes? <risa> sí, sí.
3: <risa> hay mucho, hay mucho jaleo ahí, tío. Y además es que en un juego normal, pues está lo mismo, pero en esto que quieres acortarlo de 5 o 6 horas a 4 horas, pues todas esas tonterías, tal, pues yo creo que puedes. puedes
2: sí, sí, sacar algo tiempo, tiempo sí, sí, hombre. Descarado. ¿Sí? ¿Y entonces
0: no. vosotros las fichas de 20 o de 25?
2: Yo tengo de 25, de, pero son mejor de 20. Son mejor de 20. 20, 20, 20. 20. 20, 20. <risa> Sin duda, vamos.
0: Yo también pienso que 20. ¿eh? Pero bueno, hay, hay una discusión de narices <risa> con este tema. Bueno, pues venga, Calvito,
1: te bueno, tenemos... Hemos hablado de 18 CZ, de... de Lonnie Orler. De Lonnie Orler, que por cierto es un tío más majo que las pachetas, Lo saludamos ahí en, en ese. El tío es súper simpático. Y, y nada, pero llama la atención yo lo recomiendo ¿eh? que la gente no se quede fría que a lo mejor ha quedado un poco así la cosa lo único que es eso que si, que si va a ser el primero mejor otro pero vamos bueno, yo lo juego que con car gusto, ¿eh?
2: Carte, Carte mandarle un saludo personal que a lo mejor no se está oyendo
1: sí, oye voy a contar una anécdota deja de ir muy rápido Sí,
2: como tenemos tanto tiempo y voy a tener que hablar de mi juego en tres minutos cabrón Sí, venga gala,
1: Venga, verdad, es, es muy rápido ya he dicho este juego lo pide en Kickstarter y lo hicimos un pedido por cierto de seis copias la caja grandecita bueno tengo para la caja pesaba como un demonio cuando llego y bueno, pues tuve una suerte de la recibí justo antes de, de irme a Essen y, y dije, ah, mira qué suerte. De hecho, mandó un correo este hombre, Lonnie, diciendo, oye, está Essen ahora, voy a hacer algunos pedidos ahora y el resto los haré después. Me mandó un correo y yo recibí antes. Total, que vuelvo de Essen y al día siguiente tengo un correo que dice, tu copia ya ha sido enviada. Y menos mal que me da por responderle, le digo, oye, mmm", digo, yo ya la recibí hace ya una semana, tal, digo, te refieres a eso, ¿no? Y él me respondía ¡Oh, my God! <risa> <risa> Digo ¿Me las has enviado otra vez? Y dice, sí, por error. Total, que el día me envió otras seis copias de los 18 CZ, tío. Y madre nada. mía. Se los tuve que enviar de vuelta. Eso sí, intenté vendérselos por aquí, pero nada, no, no, no es un juego tan fácil de vender. Pero parecí yo.
2: No, a lo mejor no era el juego lo que no se vendía bien, sino era tu labia.
1: <risa> <risa> nada.
2: <risa> cuchillos van cuchillos vienen bueno pues nada me dejan a mí bailar para el último que la más fea tendré que hacer un, un review express de lo mío para que en cinco minutitos nos dé tiempo a acabar en las dos horitas del programa ¿no? ¿cuánto tiempo tengo? arriba Diez minutos joder va a ser complicado tú, amigo tú habla lo que quieras y luego ya veremos y luego ya me cortarás muy bien gracias a todos mis compañeros anteriores que <risa> han hablado tanto y me han dejado a mí tan poquito tiempo gracias bueno, entonces, hoy os quería hablar del First Martians. Es un juego de Nazi Trevichek de Portal Games de 1 a 4 jugadores y de 60 a X tiempo de duración. Eh, lo primero que hay que destacar de este juego, y es el motivo del, del principio del programa, son las reglas de este pollo. Las reglas de este pollo son para darle con una sartén llena de aceite en la cabeza, retiradas repetidas veces hasta que sangre. Es una normal. La madre que lo parió. O sea, es acojonante. Este es el típico juego que he querido quemar más de una vez porque he dicho no, no voy a ser capaz de, de hacerlo. Bueno, pues al final con un rewrite de las reglas de un pollo en la BGG y un almanaque de 66 hojas, he conseguido tras varias lecturas y varios días poder jugar a este juego que le casca un 8 y no puede subir del 8 porque esas reglas de mierda le quitan dos puntos del tirón. Eh, nos encontramos con un juego en el que es muy similar al Robinson Crusoe. De hecho, las diferencias básicas con el Robinson Crusoe es una aplicación que te puedes descargar, tanto para Android como para la iPad, y la campaña, que viene con dos campañas. El resto es, de mecánicas es muy similar al Robinson Crusoe. La única diferencia es que, bueno, este juego es en el espacio. Sí, chicos, he jugado un juego del espacio, pero y encima me ha gustado. No, la verdad que está, está, está muy currado. Los componentes están muy chulos, tiene un talero muy grande, mogollones de cartitas, fichas tokens, cubitos de colores, que en algunas ocasiones es muy escaso, que digo yo que para mí ha metido 200 cubos no le habría importado meter 10 más de los verdes que se necesitan un huevo, pues no, ahí está, nos faltan cubitos. Pero bueno, eh, aparte de todos estos componentes, ¿qué es lo que nos trae este juego? Tiene 6 escenarios, más dos que están ya colgados en la web y que se pueden hay que jugarlos a través de la aplicación. Y además de estos escenarios, a diferencia de el Robinson Crusoe nos viene con dos campañas y cada campaña tiene cinco escenarios. Sería como para el Robinson Crusoe lo del Voyage, lo del Beagle, este, el viaje del Beagle. Sí, el Beagle. Sí. Pues eso, pues lo mismo, pero dentro del juego original. Entonces, estos seis escenarios, a diferencia de lo que pone con el Robinson Crusoe, que viene en la caja, en la básica, tienen, son como tres tipos de escenarios. De exploración, de construcción y de investigación. Por cierto, estoy haciendo todo esto con una escaleta. Sí, amigos. Mi escaleta. Me he hecho una escaleta de lo que quería hablar por primera vez en my life. O sea, que seguramente que lo diré fatal porque como tengo un guión, pues la cagaré. Es lo que hay, señores. Entonces, eh, esto va a este, estos tipos de escenario van a, a variar mucho eh, el tipo de juego o la experiencia de juego que tú vayas a tener. La exploración, se va, hay una parte del tablero en la que tienes que ir explorando lo que son pues eh, distintas áreas del tablero que están por explorar, entonces pues hay un montón de tokens que puedes ir explorando y te van a dar pequeñas cosas y esos varios escenarios van a ir por ahí. Otros de construir, tú tienes que construir una, pues habitar Marte, entonces lo que tienes que hacer es construir una serie de, de edificios para poder eh, que la gente viva ahí y otros de investigar, pues bueno, pues puedes eh, investigar paneles solares. Eh, agricultura, para, para como, o sea, investigar cómo puede ser la vida en Marte y qué tienes que hacer allí para que la vida en Marte sea más, o eh, sea, sea sea factible. Entonces, dependiendo de estos escenarios, también tiene una dificultad, pues bueno, pues puedes elegir qué hacer con uno y con otro. Y luego hay uno que es brutal, que es empezar de cero, no tienes nada en tu tablero y tienes que construirlo todo. Y dicen que ese eh, lo dijo, he estado escuchando una declaración del Trevichek que dijo que, que, era un, que mucha gente le había pedido que hiciese un escenario imposible y bueno, pues, eh, pues lo ha hecho. Entonces, no hay cojones a hacerlo. <risa> pero sí, así lo dice el tío con toda la cara del de mundo. Dice, tengo que hacer un escenario difícil y bueno, pues os he hecho un imposible que es casi dificilísimo de conseguir, pero bueno, ahí está para el que lo quiera. Entonces, la secuencia de juego es, es muy sencilla. Por, por supuesto, no puedes jugar a este juego sin la aplicación, ¿vale? Necesitas la aplicación para todo. ¿Por qué? Porque la el primer, la, la primer paso de la secuencia de juego es un evento aleatorio que va a pasar en... En el, en el espacio donde estamos en Marte, nuestra pequeña, en nuestro pequeño hub, pues ahí va, van a pasar cosas, ¿no? Entonces, en función de los, de los... Hay cuatro investigadores que puedes elegir. Eh, pues en, en función de los investigadores que has cogido, pues van a pasar una serie de eventos y en distintos bloques de los de las construcciones que hay, pues van a pasar cositas, ¿no? eh, Luego también tienes una, una moral, que dependiendo de cómo hayas tenido el turno anterior, pues tienes una moral que puede decrecer o aumentar en nuestros... Eh, señores, nuestros astronautas, y luego ver qué produces, si produces oxígeno y produces energía para abastecer a todos los distintos eh, edificios que tenemos. ¿Qué pasa si no podemos abastecer porque algo ha pasado? Pues entonces en, no podemos mmm, abastecer a algún edificio, pues que lo tienes que cerrar, entonces ese edificio ni puedes entrar, ni produce, ni nada. Entonces eso es un problema, lo puedes solucionar, pero es un problema porque ya tienes un problema añadido y eh, ya luego viene lo que es la fase de acciones que esta es la importante y es donde vienen el, el grueso de las decisiones tú tienes cada, cada personaje tiene dos tokens en el que puedes hacer acciones entonces tienes un sinfín de acciones que vienen dirigidas por el escenario que estás jugando entonces pues eh, y aparte tienes algunos ayudantes más no en función de si juegas en solitario o juegas con menos gente de cuatro jugadores entonces eh, las acciones que puedes realizar bueno pues arreglar cosas construir cosas investigar explorar analizar, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero la gracia del juego, por si no sabéis cómo va el Robinson Crusoe, es que todas las acciones las puedes hacer con uno o con dos peones. Si lo haces con dos peones, de los dos peones que tiene el personaje, pues la, 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 la acción que vas a realizar se hace. Pero, si lo haces con un peón, tienes que hacer una tirada para ver si se hace, y si pasa algún evento, y si te llevas alguna herida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si utilizas dos peones, vas a hacer menos acciones, pero lo vas a hacer, y si utilizas solo un peón, vas a hacer muchas más acciones, pero puede que no lo hagas. Entonces eso ya, hasta donde tú push your lag quieras. Entonces esas son las grandes decisiones que tiene este juego. Que en este, que es muy temático, por pues la verdad que mola, como tiene un poco dirigido por los escenarios, que es lo que tienes que hacer, pues con todas las opciones que hay no vas tan abierto y sabe, sin saber qué puedes hacer. O sea, está, está, está curioso, ¿no? Tienes muchas cosas para hacer. Y luego, después de que hayas hecho estas ele ele elecciones, hay, hay otra tirada en la que puede haber una mal función en alguno de los edificios. Y bueno, pues eso te va a complicar el turno siguiente. Pues eso es, es básicamente es la, la secuencia de juego. Conclusiones del. Conclusiones del First Martians. La aplicación es fantástica, creo que es una, es una idea que han tenido eh, increíble de añadir tecnología a los juegos de mesa. Eh, no solo por, por los eventos en sí, sino por la música. Eh, te lleva mucho la contabilidad de la partida, de los cubitos, de la energía, de todo. También te dice el setup, cómo lo tienes que hacer en función de los escenarios, también va por escenarios. Eh, tiene tres modos de juego, que es eh, fácil, medio y difícil. Y en función de lo que elijas, te van a salir unos eventos que van a ser pues, más benévolos o más castigadores. Eso, la verdad que la aplicación es, es, es fantástica. Eh... Luego, para un jugador, dice que es de uno a cuatro jugadores. Yo creo que para un jugador es, es perfecto, porque tú te gestionas, tú lo haces todo, eh, no tienes que, al final, independientemente del número de jugadores, tú hacer la, la di, eh, decides por todos ellos, porque al final es donde pones los peones, entonces, pues bueno, yo creo que si juegas con varios jugadores y uno sabe jugar, pues al final él va a decidir todo lo que se tiene que hacer con los peones, ¿no? dónde va a ser más factible situarlos en función de este escenario. Entonces, bueno, la verdad que eso no... No, yo creo que es mejor para jugarlo eh, a un jugador. Es muy inmersivo, es, es más temático que el Robinson Crusoe, si cabe. Yo, yo he, me he hecho, De hecho, me he metido más en este tema, porque las acciones están más integradas con lo que tienes que hacer, por los escenarios, por todo. No sé, me he sentido... El otro era como los escenarios, aunque eran totalmente distintos, pero siempre tenía la sensación de que estaba haciendo lo mismo. Y aquí, como hay distintos, como es explorar, o construir, o, o investigar, pues sí... Si sí te hace meterte un poquito más en, en el juego y eso que es del espacio ¿eh? ya os digo sí, corta así no es un monólogo
3: mi pregunta es sobre lo de utilizar la aplicación para los eventos eh, simplemente es que te saca eventos aleatorios o es mejor que cartas ¿no? ¿qué diferencia tendría o qué ventaja tiene que, que sea un mazo de cartas? ¿porque tiene que ver con el escenario
2: o con lo que has hecho ya? vale eh, cuando tienes que hacer las acciones al igual que en el Robinson Crusoe que te salía hay una eh, la, la gran diferencia es esta ¿no? hay, hay una cuando empiezas a hacer las acciones, tienes todos los objetivos que tienes que hacer del, del, del escenario, ¿no? Entonces te dice, bueno, quedado, si, si perdona, perdona. ¿me oís bien o me oís, ¿no? Vale, claro, te, sí. te, dice, para, te dice, bueno, en este, en este escenario, aparte de todas las opciones que tienes para conseguir el escenario, para este turno, eh, tienes que hacer esta acción, ¿no? Que es de destinar a uno de los investigadores a que haga algo ¿no? y entonces que se te quite una comida si no sufrirás las consecuencias entonces pues, al inicio del siguiente turno algo te va a pasar con esta acción si no lo has superado anteriormente si no has destinado a esta persona que se ponga a trabajar ahí que no solucione ese problema entonces ese problema viene eh, viene redactado y viene escrito muy temático con algo que no has hecho entonces si no has pagado una comida al final lo que te va a pasar es que pues se van a cabrear entonces cada vez se va cabreando y tienes tres turnos luego tienes dos luego tienes uno y si al final no lo solucionas te pasa un evento bastante chungo. Entonces, eso es la gran diferencia con las cartas, que al final es un evento que se puede quedar ahí y que te va sí. saliendo todos, todos los turnos son no lo haces. que, está, que sí, están enlazados. Efectivamente, efectivamente efectivamente. Siempre vas a tener uno nuevo y el de el del turno anterior o turnos anteriores, si no lo has solucionado. Entonces, se te van acumulando, entonces tienes que decidir qué será mejor. Y si no lo haces al inicio del turno, el evento que te va a pasar viene muy relacionado con eso que no has solucionado. Entonces, me ha parecido que está bastante bien, bien implementado. Eh, las partidas son bastante rápidas, son de una hora o quizás un poco más, dependiendo del escenario. Y, y la verdad que una vez sabes jugar, el, eh, la secuencia de turno es muy, muy rápida. Son ocho turnos y por cada turno no llegas a los diez minutos, ocho minutos más o menos, o sea que... ¿Y bien. ¿Entonces ¿por, por qué un manual de 66 páginas para Defa? Porque te viene, no, porque te viene muy bien explicado, con dibujitos, con ejemplos, con muy bien estructurado, porque es muy Mucho necesario chico. que tengas las ideas claras en sí. Eh,
0: parece OCS, tío.
2: Sí, sí, serio? tío, sí. sí. A mí me cabrea mucho, pero al final es un, es un gran juego. ¿eh? Eh, tiene una alta curva por las reglas. Principalmente es por eso. La, la curva de aprendizaje viene por las reglas. Una vez superas es eso... Que,
0: hay algo que me cabrea de este tío, macho. Y es que siempre... Bueno, sus primeros juegos es que los, los han hecho ahí, que parece que los han hecho. Luego te sacan la edición siguiente, la Master Set, la Master Set de Luz, la Master Set, Master Set en Master Set, porque... Como que van parcheando la producción gráfica, las reglas, el no sé qué. Y eso me cabrió un poco, macho. Que, y hay juegos que, que están muy chulos, como el 51 Stay, suyo.
2: No, no, a mí lo que me molesta de este tío es que da igual, todos los juegos tienen un problema con las reglas. Es que yo no lo entiendo, tío. Si ya sí, lo sabes, la gente, lo te, mirar, ¿eh? la, la gente te lo echa en cara, tío, otra vez vuelves a sacar otro juego que es todavía más complicado que el anterior. Claro. Tío, que es, mejora, que es una mejora del Robinson Crusoe, que yo dije, como el Robinson Crusoe, igual me costó un huevo entenderlo dije, bueno, pues este como es ya una segunda edición estará mejorado y tal, pues estará ya más claro pues no, todavía peor entonces, y eso me lleva a uno de mis últimos puntos que es quizás más friki eh, y más chungo que el Robinson Crusoe, y entonces pues a lo mejor no es apto para todos tienes más cositas, tienes más setup tienes más tablero, más, todo más es un poquito más complicado que el Robinson Crusoe ¿no? en, en general y la verdad es que bueno, he jugado cuatro partidas a cuatro escenarios distintos me han encantado y bueno, tengo muchas ganas de seguir, pero el próximo comentario lo haré cuando me haya terminado todos y haya empezado una de las dos campañas ¿Mm? que tengo muchas ganas de, de probar. ¿Y y, no ah, y también y también viene con cuatro sobres ocultos. Y no tienes
3: ganas de probarlo a dos jugadores o algo así, a varios jugadores.
2: No. Si alguien me si alguien me dice oye me, quiero jugarlo, entonces jugaríamos juntos un, un escenario sin ningún problema.
1: Pero y vamos, no lo, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer.
2: No quiero decir que yo no te voy a proponer nunca jugar a esto, pero si alguien viene a mi casa y me dice, oye tío, tú sabes jugar a este y quieres jugarlo. Yo, sí, 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 sí. Pues es como el Grunhaven. O sea, el Grunhaven lo juego en solitario. Si alguien quiere venir y se apunta a la partida, pues y
1: luego la, te a dos, el escenario y lo y te te da igual. ¿Y no prefieres echar un Transatlantic o un heaven and Nail? Que los tengo ahí, que los quiero jugar. Sí.
2: <risa> Gilipollas.
1: Que Javier Calvo, te voy a hacer la pregunta que todo oyente se estará haciendo ahora mismo. ¿Qué cartoncillo lleva? No, si tengo el Robinson Crusoe, ¿me compro el First Martians?
2: Ya os lo he dicho, esto es para muy frikis. O sea, si te ha gustado mucho el Robinson Crusoe, yo me lo he comprado principalmente porque pensé que iba a mejorar las reglas y la experiencia de juego del Robinson Crusoe que me costó tanto hacerme a él, y esto no lo ha superado, y por las dos campañas, que eso a mí es algo que me, que me vuelve loco. Y aparte porque son dinámicas las de Robinson Crusoe que me gustaron. Y, me gust sí. y, me, y quería pues, ahondar un poco más en, en esto y pensando que iba a ser una versión mejorada. Entonces, bueno. Mm.
1: ¿Y, ¿Y respondiendo a la pregunta?
3: <risa> bueno, yo he entendido que, han, que, he que sí. Si sí, te gustaba el Robinson Crusoe... Eh, eh, y, sí, que, a ver, y el, el, problema del del, mejora, el,
2: ¿no? el problema del Robinson Crusoe es que jugado una vez el escenario o, o dos veces y, y los cinco o seis escenarios que tiene más, los tres que han sacado, ¿qué haces con el Robinson Crusoe? Bueno, pues si eres de esos que lo tienes quemado que lo has jugado ya un par de varias veces y tal, pues me parece, y te ha gustado esa y te ha gustado esa mecánica, y esa dinámica mmm, Fresh Martians es para ti si ya lo tienes y lo has jugado una vez o dos no es para ti, porque no te va a dar nada nuevo, sino otro, otro quebradero de cabeza que las reglas es empezar de cero porque incorpora la aplicación y no viene muy bien explicado cuándo tienes que utilizar la aplicación, cuándo no ¿En qué momento? Porque se utiliza a lo largo de la secuencia de juego en varios momentos. Entonces, y eso no te das cuenta hasta que no te lees bien las reglas y es que es la aplicación la que te manda, es la que manda la aplicación, la que manda es la aplicación y de ahí te va diciendo qué tienes que hacer en cada momento.
0: ¿Y no podía haber hecho un tutorial con la aplicación y te va enseñando a jugar? Chavo, eso, es el
2: almanaque. eso es el almanaque que te va diciendo cómo utilizar la, la aplicación y cómo se va jugando al juego. Sí, amigos. Que, Javi, sí, sí.
1: espera, ahora que hablas de la app, eh, me imagino que cuando saquen nuevos escenarios lo harán a actualizando la, la app, web.
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está en la página web para que te descargues lo que es la típica hojita y uh -huh. en poco tiempo los van actualizando en la, en la web. De hecho, de los hay seis en la, escenarios. La app, ¿no? Sí, sí, en la app, perdona. Sí, entonces hay seis escenarios en la web, te puedes descargar dos más y uno de ellos está en la app, el otro todavía no.
1: A mí esas cosas. Me parecen bien, sinceramente, porque yo creo que hay mucho odio con el tema este de la intrusión de las apps en, en los juegos de mesa, que, que yo, que yo creo lo veo siempre, al final, pues depende de, de cada juego y, y de cómo sale la app y cómo le han metido. Es como lo del caso este de Telemasiones de la Locura, la segunda edición, yo creo que lo comentamos en algún programa. Uh -huh. Joder, si precisamente el tipo este de apps sirven para poder extenderlos y darle más vida y prolongársela al juego… Pues yo lo veo bien, yo veo en ese caso... Pues si me está la gente, bueno, pero pues entonces no voy a poder jugar a esto dentro de 20 años porque no, es que no a a de 20 años. ya... No, a a de años. Claro, tío, ¿de verdad crees que dentro de 20 años vas a jugar a... a ver, todos los juegos que tienes ahí? No lo sé. Pues y si no este, no pasa nada. Si no juegas a este dentro de 20 años, no pasa nada. Disfruta sí, ahora sí. y ya está. Efectivamente. El mundo.
2: Totalmente sí, ¿no? de acuerdo. Entonces, el último que quería recomendar que me, me has dado al PIA con lo que has dicho a esto, eh, si alguno se compra este juego, eh, yo lo que le re recomendaría es que se pasase por Portal Games, eh, cambie la, la pestañita a inglés, se vaya al propio juego del Fresh Martians y viene perfectamente por pestañas, estructurado en cómo lo puedes comprar, cuáles son las reglas, qué te puedes descargar, eh, todo. Y ahí te viene el almanaque la ayuda, el no sé qué, el todo, 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 te viene todo. Entonces ahí es imprimir todo del tirón y yo, luego tú ya tú mismo... Y eh, si no tienes, preguntar
0: <risa> sí. en el chat, si no tienes el Robinson Crusoe, ¿este o el, el Robinson?
2: Depende del sí, tema. Más. El Robinson Crusoe es un tema muy friendly, mola, puedes jugarlo con mucha gente, si lo quieres para jugar a varias, con varias personas pues entra más el tema de isla y el tío perdido, mola. Y si lo quieres para jugar solo y te da un poco igual el tema o te mola el tema del espacio, pues mejor este. First Martians, de nuestro amigo Trebicek de Portal Games. Buena compra, lo tenía bastante ahí denostado por las reglas principalmente, pero al final le he dado duro estas vacaciones y me ha gustado.
0: Pues nada. Pues hasta aquí este episodio de Bislúdica ¿Qué tal
2: aquí qué tal sí. ha salido con, con el esquema este de mierda? Muy bien. Un poco bien. más estructurado. Sí, 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 te lo has currado.
0: Te lo has currado ¿eh? sí, sí. ¿En serio?
1: Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Muy clarito. Te notaba un poco que lo estabas leyendo, pero bien. Sí, ¿verdad? No me ha salido el corazón. Sí. ya no, cuño, siempre
3: que hay preparación sale mejor las cosas. Eso, oh, eso no es sé, es. yo creo que he perdido espontaneidad. Si... A mí no me ha gustado mucho, ¿eh? no...
1: a, ver si, a ver si reactivamos el Patreon y pillamos un telefronte.
2: No, 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 en serio. Veo que, veo que los, los, los cuatro minutos y medio que he gastado en esto, que es el tipo que casi el doble de un polvete. No me ha servido nada, sí. ¿eh? Porque al final no <risa> he perdido espontaneidad, <risa> he perdido de
1: todo, no sé. Comido fue servido, ¿no? Ay, sí, sí.
2: Mira, pues ya echado dos. No,
1: mira, para, para cuando hagamos un sorteo de, de oyentes, yo que sé sí, no. no. o sea, unos... que, que regale la escaleta. El, bueno, para, el museo, <risa> para el museo. Para el museo Veslúdica. Primera escaleta. Eh. <risa> la única escaleta.
2: La única escaleta. <risa> qué grande. No, no pues que... es... ahora, espera antes de que te despidas sí tengo una vez contigo arriba en mi casa que estuvimos haciendo eh, cuando empezamos a hacer la ficha de los juegos porque antes hablábamos de juegos porque sí, pero cuando empezamos a hablar de juegos propiamente dicho de hacer una ficha a un juego y hablar de ello si sí nos creamos una ficha unas guías básicas que teníamos que hablar siempre cada vez que hablásemos de ese juego pero pasa pues que las eso, tenemos
0: interiorizadas
2: Sí, ahora ya sí, pero tengo todavía esa lista impresa en, en un papelito la tengo por ahí guardada Claro. Eso, sí que sonía, eso sí que sería para el museo Bislúdica, Al hombre. Esa
0: lista, esa. Pero es que ya lo tenemos interiorizado, ya no hace falta hacerlo. Ya somos
2: sí, sí. unos pros, sí, sí, sí. unos pros
0: bueno. del colegio. <risa> Os
1: falta mejorar otras cosas, ¿eh? Ah, sí. Bueno,
2: bueno, pero esa ya, esa ya sale sola. Esa llega con tiempo,
1: a poco a poco, eh, poco a poco. No, 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 no me te este,
2: este, año. Que
1: solo ah, lleváis 10
0: años. Este año hacemos 10 años de Bislúdica.
2: Qué bonito. <risa> que digas eso arriba que me, que me que lloro ¿eh? Diez,
0: trienios, son tres trienios
1: ¿eh? chavales que, Ostras, que yo ¿eh? soy muy semental
0: Para.
2: digo sentimental
0: bueno semental nos despedimos un tal? saludo de David Arribas y hasta el próximo programa a la semental ataca
2: bueno pues nada muchas gracias por estar ahí as usual que muchas gracias por comentar en el canal en bla bla en dejar vuestros comentarios siempre se os contestará o por lo menos lo intentamos y bueno, seguir ahí y, y nos vemos muy pronto con los premios Calvo en el próximo programa.
1: Carte. Ah. Se despide, es un placer haber grabado con un No sé si lo hemos dicho, pero que no se preocupe la gente. Green Barton sigue ahí. No, 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 no lo hemos echado a raíz de nuestra campaña electoral feroz que estamos haciendo. ¿Ah, ah, no. Por cierto. ¿No
2: ¿Dónde lo hemos echado?
1: Botad Esperanza. votad Carte.
0: <risa> votad SMG. <risa>
1: Hasta luego, chavales, y regresarse felices.
0: Venga, dale, Carte.
1: Digo,
3: dale, corto. Bueno, pues por mi parte, bueno, ha sido un placer otra vez volver a con vosotros y estar aquí con todo el público. Y espero que no habéis echado mucho en falta, a Clint.
1: No, Yo creo que nunca le he, he echado no. no, falta.
3: No, no, Pero bueno. Nada, no, no. No, no. Para, para, para nosotros no. Sí. Bueno, pues eso. Que... Y espero veros otra vez, cuando se me, se me necesite. Me ponéis el símbolo, ya sabéis, la K en el cielo. Y... <risa> <risa> Intentaré pasarme para aquí.
0: Bueno, un saludo a todos y gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa y hasta el próximo programa, que son los premios calvo, así que ya, a ver ¡Ah! cuáles son calvos de oro, calvo de mierda, a ver qué tal este año pasado. Pues en el viticulture, ¿eh? otra vez.
2: <risa> <risa>